0: Zdravíčko, přátelé, kamarádi, posluchači k všeho druhu. Po, tyjo, ono to vlastně jsou skoro dva týdny, jelikož 28. díl vyšel hned začátku minulého týdne a tohle toho nahrávám koncem tohle 2. druhého týdne, tedy v neděli. A co víc, ten 28. díl jsem nahrával v den, kdy byl online koncert Blackpink, takže 31. ledna a pak jsem to akorát s tím týdenním odstupem, aby... Ten 27. a 28. díl měl nějakou mezeru, tudíž v podstatě tohle jsou pro mě ty tři týdenní pauzy. Takovou dlouhou pauzu jsem nikdy v Keypocku neměl. Vždycky se to trošku i že něco nevyšlo ten jeden daný týden a posunost toho druhého, že třeba v tom týdnu byly dva díly, tak to furt bylo v rámci třeba. Týdne, deset dnů maximálně, myslím, ale takhle vyložen čistě tři týdny úplně bez nahrávání se neměl, takže je na čas se o to zase opřít. A než přejdu k tomu hlavnímu, co vlastně v názvu epizody můžete poznat, že dnes budeme řešit, tak tady ještě tak nějak zesumarizuju všechno možné, co vyšlo za tu dobu, co byly nějaký speciál, a co jsem k tomu nevyjadřoval, a nechci tomu vyloženě věnovat nějaký tady úsek, protože to by bylo vyloženě takový ten světem. A jedním z toho je, že se chystá Japonské Travel, ty další od Mamamu. S tím, že vlastně ještě nevyšlo kompletně celý, vyšlo zatím tedy jenom japonská Aya, japonské Dinga nebo Dinga Dinga. Nevím, jestli to i v té japonštině nechají stejně jako v korejštině, že to je Dinga Dinga a nejenom v přepisu Dinga. A pak jejich originální japonská písnička to je Just Believe in Love. Jako já japonské verze mám rád, Dinga i Aya si pouštím, jak teda v korejské, tak japonské verzi. Je fakt, že to mohlo být trošku s nějakým ostupem a ty jazykové verze mám rád, když vidou po nějaké pauze, tohle je relativně hodně brzo, tudíž co se dá dělat, avšak podle mě je to taky s tím, že ona, vlastně agentura ještě teď neví, jak to dopadne vlastně se hlasou a Wynn, straných prodložení smlouvy. To je, si říkám, že oni asi chtějí využít toho, aby teda jen tak nějak zaucelili tu jejich diskografii, kdyby oni náhodou neprodložili, nebo kdyby nastal nějaký rozkol tady téhle z té skupiny, tak aby měli všechno takhle nahrané v té japonštině, takže podle mě to chtějí takhle uspěchat, jako že to vydají takhle v krátkém úseku. Další jazykové verze byla čínská, anglická verze od Idol a jejich Hwa. Hwa jsem tady strašně vychvaloval a opět je to hodně brzo. Upřímně si myslím, že to je skrz to, že asi chtějí právě Hwa hodně využít jako takovou fakt jako pecku, nebo že tomu nechtějí tak nějak jako dávat nějakou prostor, že to bude jak u těch jiných jazykových verzí bývá třeba japonské, že to vyjde po půl roce, po roce a podobně, že chtějí využít toho hype a vyložen takhle a šířit do já nevím, více sfér nebo do těch jazykových verzí, právě takhle. Proto zjevně vznikla i ta čínská, kterou vlastně dělali zatím jenom k Damdy Damdy A vzhledem tomu, že tam teda čínské členky nebo Šuha je z Tajwanu a Uki je z Číny, tak asi skrzně jako si říkají, že budou ty čínské verze tak nějak dělat více. Nevím, spíš bych čekal, že bude ta anglická, ta japonská, protože ta japonské diskografie mají víc. Neněkdy přesně ten záměr, možná se v toho ještě dočkáme. Co se týče anglické verze, tak já k anglickým verzím mám takový stav, že mi to nepříliš by vyloženě chtěli udělat tu jazykovou verzi a že takový spíš spaní se na ten západ do té Ameriky a tam právě je to trošku jinak vnímáno, než právě ty jazykové verze po té Azii když to takový do té Ameriky nebo na ten západ, takže jako tam úplně jsem z toho značně nebyl, že dějí zase anglickou verzi podobně, jako to bylo u Oh My God, ovšem obě dvě ty verze se mi líbí, u bych i řekl, že kdyby to vyšlo s větší pauzou, že bych si měl často hová korejský nahrát víckrát, jako že bych si to více přehrával, už by se mi to ohrálo, takhle, ať to řeknu přesněji, tak ta čínská by mi to hodně oživila a možná by se mi to líbilo i víc, teďka to mám tak, že s tou korejskou na stejno a pak logicky hned anglická. Zároveň pak vyšla remixovaná verze, což je ještě víc to, co mi usvědčuje k tomu, že proč je to takový, že ti ten hype to hova a to, že to vydali, tak nějak dojít tenhle ten moment a nechat to dávat s nějakým odstupem. Ten remix, já remixy, capových písniček úplně moc nejdu. Výročně si něco líbí, tak je to hodně raditní výjimka, takže tam fajn, ale to jsem se ani fakt nestal, že bych to pouštěl, jako tady tyhle ty dvě jiné jazykoverze, které si tak jako společně pustím. Další taková rychlá novinka od Cube Entertainment a to je to, že členka Ilky odešla ze CLC. CLC jsem tady změňoval vlastně z jejich helikopter a úplně jsem nikdy do nich nezavředl. Jestli chcete, tak v nějakém tom díle spátku to vlastně, že mezi prvními deseti díly kejpoket, co se mi zdá. Tam někde v názvu určitě to je, jakože jsem se věnoval tady tomu, tomu a usilovat si se není moc co divit, jako celkově poslední roky a hlavně po debitu. Idol, ta jejich propagace nebo ten důraz na tuhle tu skupinu, Cube, některá moc mm, nedává a není tak nějak do ní zainteresovaný, tudíž tam jako bych se divil, kdyby ty odchody byly další a celkově jako úplně moc nečeká, že ta skupina ještě někdy něco velkého bude tak nějak dělat, hádám. Jako možná se pletu, ale vůbec to tomu nenasvědčuje, takže. Tam znamenám, že k tomu nemám že já žádnou vazbu a ta skupina celkově je taková, že i pro lidi, co v té skupině mají vazbu, bych řekl, že to není žádný velký překvápko, že z té skupiny jako někdo odchází, že neprodlužuje smlouvu, tak tam jako není moc co řešit. Další je zde ESPA. K Espi bych se mohl rozpovědat hodně, ale nechávám si to právě až na jejich nějaký další návrat, jelikož se mi tak nějak potvrduje má teorie a to je stran toho, že oni ten svůj debit, co se týče diskografie, mají porozdělovaný, Přesně jako Red Velvet, jako ještě to není úplně na 100%, ale přesně Red Velvet taky měli prvně, Happiness čistě jenom jako digitální single byli tam 4, pak se vrátili po nějaké době a mně se zdá, že když jsem si porovnal tu dobu od vydání k Be Natural a stejně tak od mezi Black Mamba a teďka Forever, tak je tam ta rozpětí toho období velice podobný, teďka si přesně pamatuju, jak, jak to vycházelo, ale jako sedělo to docela přesně. S tím, že bínečel vlastně byla písnička o CSC, což je stará SM skupina. A Forever není písnička, která úplně někoho jako známé, to spíše Yu Jin je producent nebo ten hudebník, který takhle pro SM spoustu let něco dělá, ale i tenkrát to vlastně byla jeho čistě písnička, kterou on sám udělal, a byl jim jako tou tváří. A vlastně tohle to je taky obnovená verze ta Forever, tenhle se staré písničky, podobně jako to byl u Be s z Red Velvet. Takže si říkám, s jako tím tam hodně velkou podobu. I to, že to je vlastně stále digitální, i to, že to návrat, vlastně jako jako návrat něčeho, co už to není jejich jako původní. A to neberu, že SM společnost hodně odkupuje dema verze z celého širokého světa a pak si to jako přetvoří do své podoby. Tohle jste vyloženě, že udělá, když takový remake nebo cover, nebo nevím, jak to přesně podat. Tudíž jako očekávám, že zase ve stejnou dobu. typl bych to tak nějak začátek léta plus minus, tak nějak to bylo. Když jsem se díval, kdy vlastně měli pak první minialbum Red Velvet po tom, co vydali. Natural, takže očekám, že to bude hodně podobný a i si myslím, že tam právě přibude nějaká ta členka, ne-li víc, jak právě vznikají teorie, že ještě nějaké členky se budou přidávat podobně z nic není potvrzenýho, tudíž předpokládám, že by mohlo nastat něco podobného, ale to jsou čistě je teorie a právě nechám celý tohle špekulování o SP na ten díl, až to nastane, abych to mohl posoudit a budu tomu věnovat ještě velkou pozornost. Dále zase ne úplně s SM, ale je to člověk, který v SM byl a pojď se skupinou NCT, jak já jsem říkal ve speciálu, že Hans Holberu jako člen, který neodešel výloženě ze skupiny, ale odešel z toho systému NCT a pak jsme ho mohli znát ve skupině New Kid. Celkově jako ta jeho kariéra mě nikdy nepřišla taková, že by vyloženě úplně někam vedla po to, co odešel s SM, byť to třeba jako cháp, proč odešel, tak se mi zdá, že šel tak nějak cestou že asi úplně, když se někdy pořádně moc nechytí a celkově skupina Nukyň, že tam bylo nějaký strašně překupávání toho názvu, nějaký obnovování debitu, nebo bylo to nějaký takové poduny, podunity tam byly a bylo takový strašně, že furt nevěděli, co jsou skupinou chtěli dělat a hlavně on tam byl jak takový jejich tatík, oproti jiným čemu se mi zdá, co jsem tak díval, jak jsou tam věkové rozdělení. No a teď je oznámený, že odchází na vojnu a podle mi ho Celkově vojna je takový období, kdy ten idol pak nějak už poté v podstatě nemusí úplně tak zazářit. Většinou, když takhle ty členi z té skupiny nějaké začnou chodit na tu vojnu, tak ta skupina už není tolik aktivní a pak i když jsou ušení zpátky, tak už je to zase po nějaké době, když nedošení hrovadně spolu a celkově se chodí takhle na tu vojnu v době, kdy už nějakou dobu na té scéně jste, jste tak nějak jakože pro obecně, kdybyste na vojnu nešli staří v té scéně, a k tomu, že Hansol neměl pořád nějaký utvořený zázemí doteď, že by vyloženě v nějaké skupině Excelové, možná by ta skupina jako s něčím nějak tak význačně jako ukázala, tak se obávám, že ta vojna to tak nějak jako přizemní a v podstatě, jestli on se na scénu vrátí, tak to bude zajímat ještě méně lidí a bude to celkově takový, takřka až zapomenutelný. A obávám se, jestli se vůbec na tu scénu vrátí, jestli to není v podstatě nějaký konec. No a. Teď už se chystám přejít teda konečně k těm novinkám a jednou z těch novinek mělo být to, že Checkmate měli vydat z další single, tentokrát ve fyzické podobě, tedy single album, kde mělo být tohle titulní You a celkově drum, který bylo vlastně z minulého toho jeho debitového čistě digitálního singlu, a však bylo posunuto. No a krom toho, že to bylo posunuto, tak jsem zjistil, pojme to uniklo, protože jsem tu skupinu vyloženě nesledoval mimo jejich diskografii, jako co se s nimi děje podobně. Že jeden člen, mužský člen Nason, ten odešel, vyloženě krátce, myslím, někdy říjnu, jako krátce po tom jejich debitu, a byl nahrazen členem Hechangem, Avšak Hečang ani s tou skupinou nestihl udělat a byl taky pak odejít nebo odešel. A dopadlo to v podstatě úplně stejně, že jsem jen tak objevil, ale oproti Nasonovi tam ani neměl pořád nějaký prostor se nějak ukázat nebo nějak projevit, takže to je takový jako bývalý člen, který v podstatě ani by nemusel být oznamený, že je členem, nevím jestli oni chtěli něco vydávat s tím headchangem už v té doby, když tam vlastně byl nahrazený za Nason, když nahradil Nasona, nevím, jako je to takový nějaký divný, a celkově to kází docela polemeno to jméno té jako skupině, že teďka vlastně vyjde v nějakých první fyzická diskografie a už je tam jenom jedna písnička, kde je jeden člen, který tam není, a na druhé písničce teda jsou toho jednočlena méně, takže nevím, jako na to, jak celkově myšlení skupiny nejsou úplně tolik populární, tak podle mě tohle stojím ještě vystaveně jako přihorší na nějaké slavě a přístupu fanoušků nebo nějakých potenciálních zájemců k ním. Co se dá dělat, jako až to vyjde, tak určitě si to rozeberu víc. No ale teď už konečně na to na co se tady dobu těším, že budu probírat a to je Čonga. A proč se na tohle těším? Já bych pravdu řekl, já jsem Čongu hodně dlouho přehlížel, a to ve smyslu, že v podstatě věděl jsem, že byla v Produce, že pak teda byla v Iowa a pak, že měla to své solo, ale já celkově jako koncept Produce se mi úplně moc nelíbil, nebo respektive ten pořád mě zase tak nevadil. Co mě spíš tak nějak jako vadilo, když teda opomenu to, že pak teda si zjistil, že to bylo hodně jako sfalšované a víc tady, nevím jestli říct, kauzala vlastně problematika okolo té skupiny x která vlastně hned skončila po jejich debitu, tak. Mě vadilo to, že v podstatě, já jsem řešil vlastně v druhém K-Pokecu, jak to jenom zhrnu, že ta skupina se pak tváří, jo, my jsme tady kámoši, my se máme rádi, přičemž celou tu cestu v tom pořadu byli proti sobě, že by se chtěli vyřadit a ano, Člověk se tam jako najde kamaráda, neříkám, že tam v podstatě slušení naostří nože proti sobě a nikdo si z nikým ani nepodá ruku. Zase na to dostanu oni, i když v té skupině jsou, tak jsou tam s vědomím hele, ono to jednoho dne skončí a nejde to jak nějaké agentuře, že tady máme nějakou smlouvu a možná to pak podloužíme, možná teda tady spojedeme spolu jenom kratší dobu a pak už si budeme věnovat svým sólům, tam je to vyloženě hele budeme tady propagovat promovat, vydávat nějakou diskografii v tomhle složení do tohle z toho bodu a pak je konec, jestli to trošku prodlouží, to vyložení nám trošku, než ani prodloužení zase na několik let, takže jsem si vždycky říkal, jako co to je za šarádu, prostě takový úplně divný mi to bylo, jako ono hodně takhle skupin vlastně funguje i, i nehledě na tom pořadu, ale když je to aspoň tak nějak ve agentury tak si člověk může říct jako hele dobrý dostal jsem se do toho finálního složení, ale budu debitovat třeba někdy jindy nebo něco takového, tady je to vyloženě takový, že jsou všichni z těch jiných agentů a pak jsou spolu v nějaké té společné skupině a ještě víc pak nechápu fanoušky, když prostě je, jim je líto, že ta skupina končí a že v podstatě by dělali nějaké protesty a hej to, je ta skupina prostě jako zůstane jako ne, prostě ona ta skupina je fakt od toho, co ten produkt vůbec vzniká, dělaná tak, že Ono to bude končit, tudíž nechápu, proč tam lidi mají tu naději toho, že to tak nebude, když vlastně to je, že by byl nějaký prank, oni řekli, no tak oni končí, ono to vyloženě od prvopočátku takhle předurčený, takže to pak jako vždycky nechápu, co ty lidi k tomu vedá, co je ten problém v tom. Ale krom toho, mně pak začalo tak nějak relativně vadit, že po tom produce, ať už pak i po těch dalších sériích nebo i té první, strašně vznikalo to, že samozřejmě někteří ne, byli v tom IOI a pak skončili a pak ty členky byly rozděleny do různých skupin, které někde debitovali a podobně a těžilo to z toho jména toho produce nebo toho IOI. A celkově i ty lidi, kteří v tom produce byli, tak to bylo, že jo, on byl v produce, takže je nějak známý a už na tom uděláme prostě jméno té skupiny a tak. A strašně vadilo, že vzniklo dvě prdele skupin kteří vyloženě tam takhle měli po někoho a krom to, že tak nějak ten člen pak zastínuje automaticky ty ostatní, tak mě to přijde, že Vyloženě vzniká tolik skupin, které staví na jednom a samém, samým že to ztrácí nějakou tu originalitu a nějaký to kouzlo, že ta skupina má být něčím jiná. že to v podstatě je všechno jedno a to stejný, že musíme kreditovat tu skupinu, dokud je ten idol zapamatovaný v podvědomí, prostě lidi tady okolo, co poslouchají, jak co znali ten produce, takže to přišlo takový vždycky strašně silu a nepřirozený. Krom toho, jako když ten člen tam pak je vyloženě jako, že zastínuje ty ostatní, tak mi to šlo, že to i ztrácí nějaký kouzlo toho, že když ta skupina debituje, tak jsou tam ti noví členi, je to takový jako svěží prostě, v úvozovkách neznámy, byť máme v plná agenturách nějaké jako ty, ty pridebit prostě pořady a někdy někdy jako vyloženě kontent a nějaký obsah, který dělají takhle v rámci nějakého složení víc SM ruky a podobně, takže jako jo, no to není vždycky 100% že bychom je vůbec neznali, ale zase na to dostanu, když to nějaká ta agentura nemá, nebo to má pomálu a ty jsou tam takový známy, jako jakože jo, věděli jsme jejich tváře a tak, a pak je který kterého známe kompletně mnohem víc než všechny ostatní, tak je to přijde takový neferu vůči určitě tu už jsem nikdy toho nebyl úplně moc fanda, a celkově to tak nějak se přeneslo i na to, že když třeba Čonga měla to svoje solo, že nebyla dořazena do skupiny, tak jako se na něj opět Terencii věnovat nějak moc pozornost a tak nějak jsem jako věděl, že je. Něco vydala, když mi to někdo poslal, tak jsem to jako pustil, řekl jsem si, jo, pěkný a tak, ale nikdy jsem to neřešil. No a teď se chystal vlastně tady Dobrý rok, to bude její plnohodnotný album Kverencia a já jsem si řekl, ty jo, tak jako. Koukám, když to pak jako oznámili po celé té době, že Furychazi nějaký písničky z toho chystá, a pak jako, že to album bude, že to bude vážně takhle jako obsáhlý, jsem říkal, to je fakt jako nečekaný. Jak jsem tady řešil ve speciálu, jak se dělí právě v kipu diskografie, tak všechno záleží na té agentuře nebo té skupině idolovy, jak to on bude mít v té své diskografii, nastavené, že je nějaký určený počet bodů, co má být mini album, co má být single, album, co má být plnohodnotný, album, co má být kompilační album A však dá se tak nějak odhadem říct, kde je ta hranice toho, že to má tak největší část prostě tajte produkce k-popu, jaký to má ten počet těch písníček na té dané diskografii? Na no co mě zarazilo, že tajte na ten počet, co má vlastně Čonga, že tam myslím, že 21 písniček je tak na úrovni nějakého kompilačního alba, že to je v podstatě jak dvojnásobek, že někteří to nazývají jako dvojalbum, přičemž na to má vyložen jako jedno svoje jednotné, album, já jsem řekl, ty to je docela hustý. A jsem si řekl, tak jako, když se tady chci jako vyjádřit, tak, abych jenom neřekl, no, tak pustil jsem si Bicycle jako tu nejposlednější titulní písničku, a tím to hasne. A tak jsem si řekl, hele, tak se do ní tak nějak jako opřu trošku víc, přeci jenom ona měla písničku s mým milovaným Mamisonem a to byla písnička Fast, která byla dělána pro nějaký soulský maraton nebo něco takového, takže... Z toho jsem i znál, tu písničku jsem si docela jako pouštěl, dokonce i v instrumentální vlzdě jsem si to vždycky pouštěl, jak tu instrumentálku, tak tu normální písničku nebo naopak. Takže jsem řekl jako jo, ponořím se do toho a abych pravdu řekl jako wow, úplně chápu, proč je ta agentura MNH Entertainment nehodila do nějaké skupiny nebo vyloženě s ní nějakou skupinu. A v podstatě, když jsem to dělal zpětně a i se nad tím přemýšlel v průběhu těch let, jsem si říkal, jako jo, nadávám tady prostě na to, když ta agentura zpět toho idola z toho nějakého pořadu do nějaké její skupiny a hned to musí devitovat. Ale když udělá takhle jako solo, tak si říkám, jako, hele, proč víceméně ne? Je to v podstatě něco, jak my tady máme Anetu Langerovou, Bena Kristová, a ještě jiného, to kdo se takhle stal slavný, v podstatě, ať už vyhrál nebo nevyhrál tu do nějakou daj- naši tady soutěž, tady superstar a prostě síl to své solo, to řekl, že v rámci možnosti tak nějak v pořádku. A když tak takhle ten člověk jako viděli to solo, jsem říkal jako proč ne, ale proto bylo i takový, že vlastně v tom, kdy ona debitovala 217, s tím solem, to bylo období, když sice jsem po tom roce 2016, když jsem alem skončil s k-popem kompletně a zachytil jsem se tam díky NCT, BLACKPINK a kart. tak jako furt 217, dva opět takovou tu tendenci se nějakým jiným skupinám, nějakým respektive novým skupinám, který takhle vzniknou nebo novým debitům a tak, tudíž jsem tam nějak byl jako, jo, tak ona tam to svoje ale když na to dělám takhle zpětně nebo i tuhle tu myšlenku jsem měl dříve, tak jako bych řekl, že to je v pohodě a co víc, když jsem si teďka takhle najal celou tu její diskografii, myslím titulní písně a kverenci a najal jsem vyloženě její minilba jako albumovky a že takhle, takhle samozřejmě to nezavřdával, i být. nad tím jsem přemýšlel, tak si říkám jo, ono je úplně pochopitelný a je to i dobře, že ji nedávali do nějaké skupiny. Protože ona jako solistka dokáže perfektně fungovat. Přijednu bych to právě možná k Teminovi, u kterého jsem hodněkrát říkal, že on s tím svým solem vyloženě ukazuje, že on by jako solista fungoval i nehledě na skupině. Ano, díky tomu, že byl v Shiny, tak ho to jistým způsobem prostě zviditelnilo, že to v podstatě vždycky, když někdo debituje solo, jakož to byl už předtím ve skupině, a když někdo debituje solo jako vyloženě sám od sebe, že tomu už jste z té skupiny, tak je tomu věnována nějaká pozornos, pozornost a už tam máte nějakou tu základnu. Ale myslím si, že ten by právě fungoval jako solista, nehledě na to. Podle mě by to řekl, že u Čong je to úplně ten stejný případ, že ona i podle mě, kdyby nešla do produce, tak by jako solistka fungovala a podle mě, kdyby vyloženě nebyla v produce a pak kdyby to v nějaké skupině, tak to bude přesně ta členka, která se toho sola ujme jako první, že vyloženě ji budou hned hned na, na tu solo dráhu i v rámci jako skupiny, kde by někde byla. Tudíž díky tomu, že ona se zviditelněla už takhle jako v produce a že v podstatě. Nějaká, nějaká ta sláva, co má ten idol, co debituje s tím solem z nějaké té skupiny, tak to ona v podstatě tady má. S, I jako vidíte, teda jako pořadová skupina, ta IOI a byla jenom jako nějak tak limitovaná časem, jak dlouho bude fungovat, tak dá se říct, že v podstatě to to bylo to, z čeho ona mohla takhle jako debitovat, by nedebitovala ještě za doby IOI, ale až potom logicky. Tudíž, jo, prostě perfektně smysl a ona je tak připravená na to, aby byla solo nebo tak charismatická, že u jiných si člověk řekne jako. By to ani nefungovalo, kdyby šel solo hned, protože se třeba i v té skupině potřebuje tak nějak otrkat že tak se naučí, jak vyloženě fungovat na té scéně, jak tak nějak se prezentovat a podobně, a pak až na to připravený, tak se na to solo může využít. To je taky prostě případ, že by někdo i po té skupině, když má to své solo a je to solo parádní, tak by neznamenalo, že by byl schopen, jako nemyslím toho, jak by byl jako hodně slavný a oblíbený, to vždycky bývají té, co nejsou z té skupiny mají své solo čistě už od počátku méně slavnější, až na raditní výjimky. Ale i když takhle je někdo úspěšný pak po té skupině, tak to neznamená, že by byl aspoň tak nějak normálně známý, kdyby své solo hned od prvopočátku třeba by to ani vyloženě nemuselo dopadnout, protože potřebuje právě, jak to říct, loupyste nějak zaučit té skupině nějak to fungování v tom k a na té scéně tohle z toho hudebního průmyslu. Tudíž to na to mi přijde, že Čonga naprosto splňuje v podstatě od prvopočátku, už když šla do produce, už byla v IOI, tudíž tam naprosto je vlastně se, že jí jako solo že jde jako solo hned, že v podstatě ani na to nějak nečekali, že tam vyloženě to bylo, hele ono to skončit, ona pojede, ani neměl smysl ji dávat do nějaké skupiny a tak. Jediný, co jich vypíchl a právě proč mi přijde kerencia tak strašně geniálně jakožto album, tak je vlastně nějaký rozdějení diskografie, ale k tomu se dostanu, až budu kompletně řešit teda tu kerenci, teďka bych si ještě položil předtím tímhle tím otázku, jestli někdo z následujících Ice One může být jako Chonga. A podle jeho právě, že ne, jako on z toho hodně lidí třeba klade otázku, že jo, z IOI dáš taková strašně úspěšná v rámci svého že nemusel být ve skupině je SOMI, tam si člověk jako strašně úspěšná, podle mě čonga je víc, ale jdeme tomu, že nejsou teda z té skupiny IOI jediná čonga, že tam ještě někdo takhle jiný, někdo funguje z rámci toho a je nějak známý, má to svoje jméno, tu svou tvář. Ostatní, nevím jestli je jako zapomenout, zdá se mi, že ostatní by takhle spíš ve skupinách po rozdělování a ani jestli vyloženě tam nějak excelovali. Takže jako si můžete říct, že jako určitě i z toho Aisla někdo takhle jako pojede solo, že než se rozprchnu prostě do skupin nebo zpátky do Akiaba 48. Ale tam jde podle mě o to, že Čonga je dnešní i hori Om Čongu, po případě Boa, nevím koho dalšího bych mohl jako ikonu, že měli s tím svým solem tak velký úspěch ve své době a stali se takovými ikonami, který přetrvají vlast... v podstatě doteď. Napadly mi tady tyhle ty tři jako takový nejlepší a podle mě přesně tohle to bude Čonga, že teď je tady prostě nějaký hype, ona je úspěšná, ale nebude to, že to prostě opadne, nebude to ani, že v podstatě by člověk řekl, no tak je to solistka, skupiny jsou úspěšnější, ona bude přesně to. Byť třeba tenkrát byli ty sola takové, jak to říct, nežádanější, ale lépe si jich publikum všimlo, než když v dnešní době vzniká dvě prdelé prostě nový skupin a furt se to takhle točí a furt ty skupiny končí a je strašně těžké tam jako uchytit do, to, do toho tam a házet nějaké takhle jako soloisty ve velkým, takže jako určitě i tohle z toho hraje jako roli, ale nehledě na to, podle mě, očonka bude přesně i tohle, z toho, že za nějakých těch 10 let nebo i výzlet prostě podobně jako, že si měla v Nunu na kamio prostě i jory. A bylo to takový, že člověk co se v nějak orientuje a ví, co jak je a co se nějak tak třeba dělo ješ- ještě předtím, než ho začal poslouchat. Tak ví, že prostě Iori mi takhle jako kamion někde je strašně takový emblematický a podstatný. A přesně mi něco so podobně po bude, když se někde za deset let objeví tak prostě svým obličejem, nebo že tam zatancuje čonga, tak to bude přesně tady ten případ. I bych se nedivil, kdyby za nějakých. Deset let bylo nějaký refanzister z 2.0 nebo něco podobného, zase takhle složený nějaký těch ikonických holčin různé doby K-popu nebo téma z té hudební scény. A právě tam byla Čonga jakožto jedna z nich. Tudíž, jako podle mého, přesně z, tohle z toho důvodu, někdo další z Aiswa nebude jako Čonga, protože, jak tudy, Čonga už si vybrala tu ikonu toho solistky K-popu, takové nějaké pomyslné, nechci říct královny, ale tu jsou prostě agitkou toho, že jo, já jsem tady ta strašně ikonická žena za tuhle dobu, stejně jako to byly tady tyhle mzdy ženy přede mnou v nějakých těch dekádách, tak tohle jsem teďka já a na základě toho, že Iceman je vlastně třetí řada produce'u a neoběhlo ještě tolik let, aby v podstatě mohl vzniknout někdo takový další, tak si nemyslím, jako že bylo, že někdo z Iceman bude přesně jako Chonga. Jestli někdo vznikne jako dobrý, Možná tomu někdo třeba se i hodně přiblíží té právě popularitě a oblivnosti Čongy, ale podle mě nikdo nebyl takový, že by se ji vyrovnal nebo že by jí dokonce překonal. A co je ta jediná věc, co mě tak nějak na ní něj zarážel, když jsem to tak nějak celý zpětně naposlouchával a projížděl? Samozřejmě Čonga od té Solodrahy se objevila, jak jsem právě zmínil, s tou písničkou Fast s Mamisonem v nějakém tom, ale jak to bylo, nějaký ten Solský maraton nebo něco takového, pak na různých kolaboracích, pak do různých soundtracků, nějaké spolupráce, to jsou vlastně kolaborace. A nevím, co je, ještě, ona nebyla vyloženě všude, možná, někdy to šlo jako už teďka 9, jak je strašně taková, že si lidi chtějí takhle někam jako prospat. Vlastně teďka se chystá nějaká spolupráce na nějakou, půsničku, na nějakou písničku s Reynem, což je taky strašně velký val, strašně, že jako mají on ti dva spolu nějakou písničku, takže úplně jsem neprovedl tady kompletně všechno, bral jsem ty titulní písničky, po případě ty prýlisy, tady ke kerenci. No a co se tedy týče nějaké té tý diskografie, kde tam mám takovou jedinou vítku, co mě tak nějak trošku mátlo a nesedí a až teďka mi to v podstatě dává smysl od jistého bodu, je to, že já bych její diskografii rozdělil tak nějak do jejího vlastně toho debitu, což je 2.17 až 2.18, kde jsou písničky Week, Why Don't You, Rollcoaster a Love You. A u těch písniček mě přišlo by se mi třeba jako Rollcoaster hodně líbilo, a pak jako i ty jiný week bylo takový jako čistě hodně přiznačný tomu, že to plánuje jako takový prilis, akorát to označili čistě jako debit a až pak později do toho mini alba hands on me to přidali, že to má být jako v podstatě, že to byl prilis a že její debit je teda why don't you ale všechno mi to přišlo takový jako jo, fajn, třeba videoklipně je rollercoaster úplně parádní, ale já jsem tam mě strašně problém s toho, že mi to přijde takový je neosobitý, jako samozřejmě to, že člověk jede solo, neznamená, že si ten idol musí tu hudbu dělat sám, že to musí být strašně zakomponované, že tam musí prostě odrážet nějaká jeho osoba. Často prostě v K-popu, nebo často takřka ve všech možných případech, to právě být ten třeba ten člověk je tam nějak zakomponovaný do té tvorby, tak je to vyloženě ve spolupráci a spíš to dělají právě ten produční tým a podobně. Ale i tak mi to přišlo, to v podstatě není, že by ten produční tým to dělal na Čongu nebo pro Čongu, že to bylo spíš takový, hele. tak my se tam něco udělali a v podstatě tomu, že zaspívat, odehrát úplně kdokoliv a tak proč bys to nevzala jako čonga a přiom takový, nechci říct jako kdyby dělala cover verze, ale mm, jako by to bylo takový neosobitý takový v postatě, jo tak tady něco máme a furt se tam z ní toho, že bych vyloženě si to spojoval s ní, že u jiných písniček když člověk řekne, hele tak tohle písničku kdyby mě někdo jiný, tak to bude dosti jiný a těžkořit že by to bylo vyloženě tak dobrý, jako to je v té No a tady jsem si říkal, hele, ono by to v podstatě fungovalo úplně stejně, jako kdyby to naspíval kdokoliv jiný. A i tyhle písničky z toho 217 až po 2.18 nejsou pro mě takový, že bych si je fakt chtěl pustit nebo že bych ho měl stažený. No a pak se podle mě všechno změnilo. protože s GotaGou oni podle mě přesně věděli, co už chtějí dělat. Což mě až zaráže, že to v podstatě čistě jako by to vyšlo fyzicky jako single. Album, tak je to čistě jedna písnička, jakožto single. A úplně jsem si říkal, jako, na to, jak je to. Hudebně dobrý, na to, jak je to videoprodučně skvělý, na to, jak je to v podstatě parádní a jak je to vyloženě úplně wow, tak jsem si říkal, když tady máme předtím v podstatě, že ona vydala tři mini alba, tak člověk by čekl, no tak dobrý, už vyjde nějaký plnohodnotný album a podobně, avšak on to byl čistě jako single a jsem si říkal, to je divný, na to, že to v podstatě i produkčně jako překonala všechno, co ona měla předtím. No a pak, když vlastně vyšlo čtvrtý mini album s titulní písničkou Snapping, tak jsem si říkal, hele, jako produkčně, to je tak nějak na stejno, neříkám, že by v podstatě Gotago bylo až tak lepší, by to vyloženě tak nějak upozadilo i to, co bude následovat po tomto snapping, to by řekl, že je právě v pohodě, ale co mě na tom zarazilo, ne že v podstatě Gotago se kompletně tak nějak odlišilo od nějaké té cesty, která ani pořádně byla taková cesta, necesta, protože jsem s tom necítil tu osobitost té Chongy, což právě u Gotago jsem právě cítil oproti té předchozí tvorbě, tak u toho snapping jsem cítil právě jak něco takového, co parádně dostává a veze se na té vlně Gotaku, vůbec jsem říkal, hele, tyjo, já bych si dokázal představit, kdyby ty dvě písničky byly jako titulní písničky nějakého toho plnohodnotného alba a úplně mě zarazilo jako, že to Gotaku je fakt single album a Snapping je vlastně součástí mini alba a jsem říkal, to je nějaký zvláštní, jako fakt, proč by jim vlastně tohle tohle takhle velkolepě, jako nějaký velký plnohodnotný album, jako nemyslím tak velký, třeba jako je tohlenství o ale celkově, když by už po těch třech mini albech. O takhle vyloženě i s dvouma titulními písničkama a plnotný album. A pak mě to jako došlo. Ono v podstatě, když se pak podíváme i na ten 2.20, už v podstatě tady vidíme, jak plánovali celý 2.20 až spoždění vyšové do 2.21 kadencia, tak podle mě ho jim po těch plus-minus dvou letech za ten 218 došlo, co vlastně oni s čem chtějí dělat. Že bych chtěl jako využít samozřejmě toho jeho potenciálu a slávy a udělat z nich skvělou solistku a využít vlastně toho, že vyloženě ona dělá pro to, aby na ten své sol kariéře vyloženě stavěla a jela, tak si uvědomil, že tak nějak tam nebylo úplně něco, s čím by vznikla z něj taková ikona a bylo, něco takového, co by si s ní lidi spojili, byť třeba určitě kdo jde od začátku, tak různě ty písničky jako může mírat. Podle mě jako rock jako je. Video hodně barevný, hodně skvělý, hodně propracovaný a furt to bylo takový, jak říct, obecný, bylo to konkrétní. No a podle to pak došlo a nechtějí udělat to, hele, změníme jí prostě umělecký jméno a bude najednou teďka pod novým jménem, nebo nebudeme dělat to, co se dělá takhle u skupiny, nějaký to redebitování, obnovení skupiny a podobně, protože by to znělo strašně divně a bylo by takový, jak říct, kontraproduktivní a lidi by nechápali přesně, proč by, by se třeba ta hudba líbila. Tak by to by bylo takový. Proč něco takového vzniká a mohlo by to třeba někoho i zarazit a odlákat, a nebo by to prostě vnímali, hele, oni z nich chtějí dělat něco jiného a mysleli by tady to ono, ne předchozí. A vzniká by tady prostě nějaký rozepře, podle mi ho v tom přístupu těch fanoušků a posluchačů. A podle mi ho proto oni v podstatě to nenazvali jako nový debit, ale podle mi ho proto je GoTagou tak strašně skvělý, protože v podstatě to má být takové nějaký odpalí, nové éry, nové, nové nějaké cesty, nové tváře. A v podstatě, když okolo toho neděžaný humbuku a prostě to jenom vydali, tak to může být v podstatě, že ti původní fanoušci, co jsou s celou dobu, si můžou užívat to staré a jenom se řeknou: Aha, tohle z toho Gotago je nějaký jako dobrý a jako dobrý, je to jiný, než co máme teďka do teď, ale to samozřejmě nemusí mi nějaká vadit, když mi to líbí. Tak v podstatě máme tu jakousi novou tvář, novou cestu Gotago, novou cestu Chonggy s jejím Gotago a nemusí mi to nějak kazit, takže v podstatě nemá důvod nikdo nějak, jakkoliv nadávat a zároveň oni udělají takový někdyž obnovený debit, protože to celkově tak je strašně jinak udělaný, než to, co bylo předtím a je to vyložené konečně už takový konkrétní osobitý, že podle mě oni vyloženě s tím chtěli udělat takový začátek proto je to čistě jen jako single album a nedělali kolem toho prostě nějaký Mini album plnohodnotný album, že by to bylo takový, že by to člověk chtěl srovnávat právě s tím jejím předchozím, jak má vlastně ty jiný minialba. Po případě, kdyby bylo plnohodnotný album, tak to bude takový, že to lidi berou, že, že člověk nezačíná s plnohodnotným albem většinou, nebo až bych řekl, až na fakt, co jako, to rarity, takže berem čistě ten mainstream K-pop, tak to bývá buď právě single nebo mini album, a to plnohodnotný album zřekne až nějakou dobu po té, co na té scéně ten daný člověk skupina je. Takže to udělali takhle, že to vlastně odkopnou tím singlem. No a podle mě ho oni plánovali karenci už v té době, akorát to nechtěli udělat, že vznikne prostě no tady gotago nějaký single, který vydají fyzicky, a pak v podstatě bude tady pauza strašně dlouhou dobu, nebo že by pak hned potom začali vlastně dělat plnohodnotný album, a bylo by to ono. Tak tady máme plnohodnotný album a předtím vyšel nějaký single, který na tom plnohodnotném album není, takže proto vydali to snapping, aby tak nějak i dostali toho, že, jak jsem právě řekl, být nějaký jako skupiny soulisti, začínají třeba prvně ze se singlem, single album a až pak mají mini album. Tak to mini album je takový to, co vyloženě všichni chtějí, že to tak mají, takřka všichni, že se začíná s mini album a už jsem viděl hodně případů, že by někdo měl třeba právě single album, tak až právě od to minialba tak nějak začali pořádně vnímat. Aha, tak to nás to nějaký ten debit, to je to, na co jsme zvykli, protože jo, ono teda Got a go vyšlo i fyzicky a často ty singly nevydou fyzicky a až pak to mini album. To mi to přijde takový, že. Právě jak to snapping mě přijde na hodně té vlně a srovnatelný s tím Gotagou, tak toho jo tak protáhneme tady nějaký ten hype, ten styl toho Gotagou a uděláme snapping, neříkám že ta písnička je okopirovaná, nebo že to je, má být jako nějaký dvojče, ale sítím s toho právě takovou tu jedinečnost, tu tvář, té která vlastně do toho 219 do příchodu Gotagou pořádně nebyla a udělali teda k tomuhle s tomu tady i to mini-album, aby to bylo jo, tak vzniklo i nějaký to mini-album, tady to máme. No a pak když se nad tím zamyslíme v podstatě, když tady nebereme nějaký písničky, které byly právě, já nevím, tady mě napadá Everybody Has, který je pak vlastně na karenci taky zakomponovaný, tak se mi zdá, že ta podleva mezi těma titulníma písničkama Snapping a State of Night bylo nějakých, 8 až 10 měsíců, tak nějak by mohl říct 9, ale tak nějak to bylo, jako bylo, že to bylo v podstatě na to půl roku a nebyl to vložen celý rok, což je relativně jako, nechci říct, že je hodně, ale na to, že tam ta pauza v podstatě byla taková, že tak by člověk čekal, že to bude další mini album a oni to hned využili, že prostě to bude podaný, že State Night je jakýsi pre-release jeden z mnoha prilisů, že ani neřekli, že je to jeden a chystá se plnohodnotný album, ale že to bude těch preleasů být právě k nějakému plnohodnotnému albumu. Což je jako podle měho docela takový troufalý krok, přece jenom jako dávat tady tuhle. nechci říct velkou pauzu, ale lehce větší nadprůměrnou pauzu mezi tou diskografií a pak oznámit, že to je jenom jako prilis a že to v podstatě ani jako není žádný, že už teďka v blské době něco vydá, že se teprve nějaké plnohodnotné album chystá, tak je takový bylo tady nějaké čekání a my to ještě prodloužíme, to vaše čekání, že to bude ještě tady stupňová, o něco víc. Samozřejmě bude něco vycházet, ale furt to nebude to právě to titulní, to plnohodnotný a k tomu jít nějaký to album, tak jak by to člověk očekával, že se to bude jako vyložená natáhne. To, že se to pak na tahle ještě do roku 2021 skrz nějaké to odložení a to, že byla prostě pandemie, jako. To samozřejmě oni asi neplanovali a to nemohli, že se to až takhle bude protahovat, ale jako jo, planovat, že to nějakou dobu budou protahovat. Co víc, State Night mě takový, že se to stále veze na té její vlně, na té její tváři, na tom, co oni odkoupili s tím Gotagou, což je určitě paráda, no a co mě pak ještě k tomu jako vystav nějak zarazilo a úplně řekl, že to je strašně geniální a marketingový tah a to je to, že vlastně tě oni State Night spojili do fyzického single album. Který se nazval Max Single, tak si to neplá když se člověk jako nazve něco, že je jako kategorizováno jako single album a maxi Single album, ale tohle si to oni vyloženě nazvali, že to je on to má být čistě single album a nazvali to maxi Single. že tam vlastně spojili pak digitálně vydaný State Night s uh, fyzicky vydaným Play, že to je v podstatě jako jak když dva prelisy který tak nějak lákají na to plnohodnotné album, což nebylo zdaleka ještě, nebo zdaleka, byli jsme v půlce toho, co se nám tady láká. A co víc, právě bych řekl, že když to porovnám s následujícím Dream of You a X, tak to Play a Stay Tonight je takový, nechci říct, že to je právě podobné jako Snapping a Gotago, ale cítím z toho takový, že to je, jo, tohle to dáme jakožto do fyzické podoby, abychom to Krát, abychom to čekali nějakou formu zkrátili, že něco i fyzicky vyjde. Vyjde to v podstatě jako takový, že jsme tady něco zakomponovali a že tyhle z ty dva singly k sobě parádně padnou. Mnohem líbí, než kdyby to prostě se spojovala nevím, třeba Play a Dream of You, nebo Stay Tonight, já nevím, jako, kdyby z toho překupal, že by to vyšlo v něm pořadí samozřejmě, by to divný, kdyby to vycházelo takhle jako rozptýleně, když by to nebylo jako za sebou, že jo. Ale celkově to tohle pořadně všeho takový, fakt jako perfektní. A by ty písničky jako nejsou si tak nějak podobný, spíš bych řekl, že Play je opět takový jako návrat k tomu stylu, já nevím, něco jako je Why Don't You, dejme tomu, možná Rollcoaster být ne úplně konkrétně, tak ještě, když se nad tím zamyslíme, tak featuring na tenhle písnice Play je reper jménem Changmo, a na Why Don't You je rapper, který si říká Naxal a obel z dělanosti byly zahrnutí v Show Me The Money, přesně byli i poroci sedmé řady z Show Me The Money, kde vlastně vznikl Mami za kterým má Chonga taky svou písničku, nech si říkat, že tady bude mít následně featuringy se všema a plus Mamison, který nebyl po roce, ale účastník, který se tak nějak emblematicky vznikl, tady tam jste se na řadě Show me money, a říkal jsem si jako bylo by to zajímavý takhle pokrčoval další, že by tam pak měla jakože Singh se a podobně, všechny ty další co tam jsou, ale jako to bych řekl, že by bylo až moc hodně tady propletený a až by to hodně ta agentura jako promýšlela. A s tím toho, že v podstatě jak State Night je takový návaznost na Gotago a Snapping, tak play je taková návaznost na to, co vlastně bylo před tou érou, která započala s Gotagou, až to v podstatě před nějakým tím vydáním, no před, dalšíma prilili, prilisa, před těmi dalšími prýlísmi k tomu, tomu plnohodnímu, alebo kerencia, tak nějak douzavírá to, což jenom tady na té kerenci vedlo. A v podstatě proto vyšlo i fyzicky a celkově, než to dává takhle, když na tím člověk zamyslí smysl, ale i to teda tak nějak zalepl nějakou takovou, tu, jak to říct, mezeru ve srdci těch fanoušků, že dlouho nevyšlo nic fyzicky, dlouho si nemohli koupit to fyzické album s tím fotoalbem a podobně. Takže jako i z toho, toho úhledu je to strašně jako perfektní, že to koncipovali takhle a že by si člověk neřekl no tak jen z toho chtějí vydojít peníze a pak stejně na ty písničky hodí i do toho podhledného alba, podle mi to přijde, že z, tohohle, z toho uhlu pohledu se na to dívají, jak to prezentují, to dává mnohem větší smysl, než jak to dělají v jiných takhle skupinách nebo agenturách. Je to složí v podstatě, by tady NCT 2020 Resonance, kde to je zbytečně dělaný, že v druhém partu vám to obsahuje to samé co v tom prvním. Každopádně, jo, úplně když jsem si to pak činul, než si říkal, tý, jo, ono to fakt dává tak strašně perfektní smysl. Pak jsem si říkal, proč jako třeba Dream of You a X taky dostalo svůj fyzický single album a všichnil se na druhou stranu. Ono by to tak nějak jako vyposovalo vydání té kerenci, protože kdyby mělo vidět něco fyzicky, tak by to zase chtělo nějakou takovou jako pauzu, že nevydáme tady prostě fyzický single album s dvěma písničkama, které pak budou na finálním albumu, nebo finálně na tom, co má zavře- završit nějaký tohle to čekání, ta kerencia, a která by vyšla krátce potom, single album, takže by to chtělo asi nějakou pauzu, takže by se to zbytečně ještě oddalilo. Co víc, Dream of You není takový, že by to jako asi by to někam šlo zařadit, ale cítím z toho, že tam hodně táhne, tak nějak jako, ono to samozřejmě je i anglicky celý, jak jsem zjistil, ale to podle mi jak já často říkám, ten jazyk není ta klíčová složka, podle mě, ta písnička fungovala i kdyby byla neanglicky, ale oni vlastně v počátkem 2020 podepsali vlastně v Americe s nahrávací společností smlouvu, a aby tam měli teda za upsanou i čongu, a podle mi ho oni plánují tak nějak, aby ona na tom americkém trhu jako fungovala a... Nehledě teďka na to, že v podstatě v jednou dobu žila anglicky jako v pohodě mluví, že to není takový to. Když se do Ameriky někdo nebo v případě skupina, kde. Vrtivá většina těch členů pořádně se anglicky jako nedorozumí a co víc neví, jak na té americké scéně fungovat, jak se v tom pořadu prezentovat. Vy z BTS, to v podstatě zvládne The Monster, tak nějak jako tam mluvit a prezentovat se a zbytek je tam prostě jak banda vykuku, to sami NCT i taky, když tam byli v Americe, tak Mark, Johnny byli schopni něco říct. Možná hečen jako podivu docela tak nějak jako věděl asi, jak se prezentovat, ale ostatní... Prostě tam klasicky povídají, no moje neoblíbenější písnička je ta, co jsme teďka vydali, a taky to, co vlastně říká se v Koreji, skrze to, že jo, je to tam trapný, ale je to v rámci toho, že se všechno musí propagovat, všechno se musí spát, že to je to nejlepší a tohle nám to naše neoblíbenější a podobně, vy to máte mít rádi taky. A v té Americe člověku může říct, že reálně má rád něco jiného, než to, co zóna propaguje, a tak to tam člověk vidět a za to může že tak nějak, neříkám, že tím, že tam žila, tak má mentalitu v sobě Ameriky, ale. Vy prostě jak tam funguje a celkově tím, jak ona je strašně ikonická jako solistka a jak nepůsobí tak nějak strašně stereotypně, čistě jenom pro k-pop a jak ona dokáže, jak vidíme v té hudbě, být taková různorodá a mít jako, jak to říct, různé sféry té své tak si říkám, jako jestli by tam někdo měl v současné době jako prorazit nebo se uchytit, tak je to zrovna ona, tudíž jako úplně plnohodně chápu, proč i vlastně Kerencia je jako album takhle koncipovaný když to vychází takhle s nějakýma těma singlema, prilisama předtím, než to celý album vyjde, protože když se na to podíváte v K-popu až na zase můžete mi dát nějaký výjimky, ale zdrtivá většina toho je, že jo, může být prilis, je to třeba jeden, zároveň to není tak velkou dobu od toho, než to album vyjde a pak vyjde vlastně titulní písnička s celým albumem a je to. V Americe ten styl toho, že vlastně vychází nějakou dobu takové různé singly, a pak se to třeba zakomponuje, a pak ještě vyjde kompletně celý to album i s, těma, s těma písničkama Jako komplet, tak přesně tohle z toho v podstatě je kerencia, že takhle vycházelo několik privisu, a pak to album se i vyšlo. Takže je to vyloženě koncipovaný album, tak jako jak by to mělo být prezentovaný v Americe. Celkově, když vezmeme, že i ve světě, po případě hodně v té západní scéně, jak jsem tady řešil s kamarem Ardou, různých speciálů, jsme porovnávali nějaký latino a tak, tak jako. Tady to i vidíme, vlastně i na play se dá říct, že to je takový toho, že to je takový lehce návrat k tomu, co bylo vlastně před GoTagou v té éře 2017 18. Tak hudebně není to latino, ale těmi prvky, tím, jak to, jak to se to nazývá, tím prostředím, jak jsou to tam, když v bíčích, jako arénách, nebo tam, kde se odehrávají zápasy a podobně, tím latinotancem a tak jako, je to takový fakt, že to k tomu má blízko a opět to tady tak nějak naznačuje, co se třeba v té kerencí může objevit, což tady máme výložně písničky, kde nejenom v textu objeví prostě nějaké slovo, ale že tam výložně Čonga kus jede výložně španělsky a jsou to výložně latino písničky i stran těch featuringů, tak jsem si říkal, jako ne všechny, ale objevuje se to tam a opět ukazuje, že nejenom Čonga, ale celkově ta kerencia je koncipovaná, že má to jakousi tu různorodost, proto je i strašně skvělý, že to má takhle rozděleno takových, když čtyř částí, je tam vždycky to site A, B, C a D a úplně fakt, jako, že jsem tím, jak je to tak strašně geniálně promyšlený a proč to přesně takhle jako koncipují, že tam zapomponují právě než jenom Dream of You, jenom Dream of You teda celý anglicky a schválně tam nemá jakože English version, ale prostě podávají, ta písnička je a něco jako Dynamite, že to je v podstatě prostě anglicky, ale nemáte tam v záborce hloupě řečeno, hele, tak tohle stojí anglicky, kdyby vám to náhodou nedošlo, protože v té Americe nejsou zvyklí na to, že se tam do závorek píšou, v jaké řeči ten, ta písnička je a stejně taky to, že v podstatě tam to latino vyloženě v popu nebo v mainstreamu hodně letí, takže i tohle je zakomponovaný. To už fakt jako úplně žasno nad tím, jak tohle z toho všechno je, dává tak strašně smysl. Když jsem si říkal, jaký tedy bude to X, když to Dream of View byl takový hodně ten západ a lišilo se to opět třeba oproti State Night a Play se to lišilo ještě jiným způsobem, jsem si říkal, jaký bude to X a to bych řekl, že je zase jiný, ale skrz to, že když to vezmeme State Night, parada, Play, parada. každému se líbí něco jiného a je takový vyložený to furt stupně, Dream of You, úplně strašná darda, byť je to hodně ten videoklip oproti třeba Play, dělaný takový jako hodně, jako performance video, byť je Play stále jako prilíze písnička, tak to má hodně prvky a funguje to jako takový hodně dobře vydařený videoklip k titulní písničce, čehokoliv, co by nějaký interpret vydával, byť by to mohlo být třeba ještě víc jako doladěný, tak jako má to tomu hodně blízko, Dynamově věci, takový jako, že by člověk o to, říká, že to je nějaký performance video, ale i tak je to hodně propracovaný, skvělé přechody tam jsou. Opět jsem si říkal, páni, jako už se tam ten hype hodně buduje a jsem si říkal, jaký to bicycle musí být, aby vyloženě se dostalo tady tomu, tomu, tomu hypeu, který tady buduje, vyloženě. Když to vezmeme vlastně od toho Gotago, že to v podstatě jsem si i říkal, jestli oni v tom 2.19 s tím Gotagou už to měli promyšlení úplně takhle, že si řekli, jako jo, vydáme tady Gotagou a pak mini album za Snapping. A následně to prostě pojedeme tady od 2020 prostě celý plnohodnotný album tady přípravu jako jestli to mě až takhle jako jako podle mého, to, že budou podepisovat smlouvu s americkou společností začátkem 2020, museli vědět minimálně v druhé polovině roku 2019, takže buď to věděli hned v začátku už, když šlo to, do toho s tím Gotagou, anebo po snapping už to věděli zcela určitě, tudíž jako je otázka, jestli oni vyložili tady tolnost tu tady nepanovali. Tak říkajíc, když vezmeme, že GoTagou taky neudělali hned lusknutím prstu, že to v podstatě může být už od konce 2018, takže je to fakt jako fenomenální, jak je to hodně promyšlený. No a já jsem si říkal, hele, co ta MNH Entertainment vlastně zač, No a on v podstatě tuhle společnost založil manažer z JYP. A já si říkám, aha, to dává perfektně smysl, když se vezmeme, že třeba takový Cube, taky společnost, která není pod. JYP, což se mi zdá, že ani MNH není pod JYP, ale v podstatě je to založený někým, do JYP fungovala prostě fungoval a mě tam nějakou posadnou pozici. Když to řekneme hodně takhle přeneseně, tak dá se říct, že samotný EOMG je tak nějak jakože udělaný z toho, že je to od někoho, kdo dělá vlastně v JYP. Dá se říct, že JYP je taková, když to takhle jako ironicky, dobrá agentura na dělání si agentur, takže si říkám jako jo. Úplně mi to dává ještě větší smysl, že někdo, kdo v podstatě fungoval po JYP, udělat u nás tu agenturu a takhle zaštiťuje Čongu, protože Čonga mimo jiné toho, že to má takhle jako dobře rozplánované a je to všechno promyšlené, tak co se týče jako toho, jak je to dotovaný peněžně strany propagací nebo celkově ta videoprodukční stránka a to, jak se lpí na to, jaká ta jejich hudba bude a podobně, jako je tam vážně vidět, že kdo by nechtěl mít takovou prostě zázemí, jako má Čonga, takže úplně si říkám, pání. Jako jo, je to fakt skvělé a říkám si, že, že mi mrzí, že jsem se té Chiangu nevěnoval dříve, protože fakt tohle to bude ikona a tady sama bude ještě hodně dlouho a poté, co přestane být tolik aktivní, tak se na ní bude spomínat strašně dlouho, takže jako jo, kdo se ještě nenaladil prostě na Chiangu a najde její písničky a její diskografii, tak nevím, na co čekáte a, a pojďte do toho. Každopádně, abych teďka se vrátil, teďka jsem úplně od takhle odskočil, Právě aby Bicycle fungovalo, jak by mělo, tak jak funguje a aby bylo oblíbený, tak muselo přijít podle měho něco, co tak nějak utlumí ten hype, podle měho i by bylo lepší, kdyby by třeba ono celý kadencia měla vyjít vlastně ve 2.20 a bylo to posunutý na 2.21 tak ono vlastně X vyšlo taky 2021, jakožto takový poslední, tak podle mě bylo lepší, kdyby to X vyšlo ještě 22, když už věděli, když to bude takhle to 2021, aby v tom počátku toho roku vyloženě vyšlo jenom bicycle a spustilo se celý album, Takže to takový, že ještě předtím něco bylo, ale celkově podle mě X funguje skvěle jako takový utlumení hypu, že to je takový poklidnější a zároveň člověk to nemá tím pádem, chuť srovnávat vyloženě s těmi předchozím, má príliš a třema, kteří vyložně ten hype nesli, víš a víš a víš, tudíž tam by pak mohlo nastat, že u některých lidí to bajcycle nedostojí tomu hypu, co by mělo. Tím pádem, že tam bylo to ex- jako taková mezipauza, tak si člověk řekne jo, dobrý. Tohle to ani nemá s tím, tohle to ani nemá cenu srovnávat s tím předchozím, protože to hod koncipovaný hodně jinak a ne jako jenom tím stylem, ale celkově to je takový až pomalejší, místy balističejší. Tudíž podle mě to taky parádně funguje a oproti třeba State Night a Play, kde tam je aspoň nějaká ta vazba toho, jak je to myšleno, tak to může být takhle nějak jako združeně, což Dream of You a X úplně tolik, krom toho, že by to vyšlo těsně předtím, než by mi vyšlo celý to plnodní album, co by nedávalo smysl, jak jsem řekl, tak tady podle mě to ani nebylo potřeba, v podstatě to Ex jako jak když vypadně takový, nechci říct jako intro, nebo prostě takový to, co má uklidnit ten hype, aby pak ten by mohl se na podruhé plnohodní spustit s tím bicycle. Což, aby takhle uzavřel jako to s tím bicycle a pak i teda změním minipísniček, který mě toho na stol alba zaujali, nechci to tady probírat vyloženě písničku po písničce. Tak je dobrý, líbí se mi, ale úplně to není to, co bych si sám od sebe hodně pouštěl. Jako jo, video učně, co to bylo mě posunout ještě víc, a to fakt vidět jako jo, je to to, že jdeme ještě o ten stupeň výš a mám to takový pocit, jak když se State Night, Play a Dream of You drželo tak nějak prostě v těch okovech, těch řetězích, tak prostě to bylo jeho ona ta písnička by mohla exportovat a být ještě lepší, ale schválně to drží prostě po takovým poklupem jako je. Ono to přijde a pak to teprve necháme prostě tady vybouchnout, tak přesně to je tady Bicycle a co se týče nějaké té chytlavosti, té oblíbenosti, tak Dream of You je s Rihebem hodně chytlavý, tam po jednom přehrátí, už to prostě je, už tam je ten rytmus, už to člověk prostě pamatuje. U těch jiných písníček, jdeme tomu čistě Stay the Night a Play, tam záleží, co má člověk rád a vyloženě jak si to na to naladí. Třeba Play jsem si strašně moc oblíbil, by neříkám, že Play je tu prouční stránkou nejlepší. Ta chytlavosti, jako si mě to chytlo strašně moc a počít to hodně ve velkým. Hlavně i si měl by v tom pořadí, protože mám hodně rád tu. Písničku nebo intro to Sightsee a následně Demente, a ono je to hezké mezi tím, že to z toho hezky pustím Side C, play a Demente a jsem naprosto spokojený. Takže bicycle jako takový je super, ale není to to, co by mě z toho alba uhrnulo nejvíce. Zároveň mě nepřijde, že by to nedostalo tomu hypeu, dostalo to, ale hold to není pro mě. Abych teď tedy konečně přišel k těm písničkám, které mě zaujaly, tak. Kromě těch, co mě zaujalím, bych řekl, že jediná škoda je, že když už tady zakomponovali písničku Everybody Has, která v podstatě nebyla její nějaká titulní a byla to opět nějaká spolupráce, tak to vyšlo právě v roce 2020, kdy v podstatě tady rostl ten, ten hype. Tak tam mohli třeba přidat i takhle písničku My Friend, která v podstatě vyšla do jenom digitální podobě, Si dobře vím, protože by bylo hezky, že by se dohodili obě dvě. To je asi taková jediná výtka tady tomhle, tomu celému albu Kerencia, co já mám. Podobně jako vlastně v celé tvorbě, mám jedinou výtku ty první dva roky, že to bylo takový, hm, nechci říct nekonzistentně, jak já říkám, neosobní, ale písečky se mi o sobě jsou fajn a někteří se mi líbí jakože víc. Tak podobně tady mám tom, albu, jedinou tlumost výtku, že to My Friend tady chybí, případě, kdyby tam Everybody Has nebylo, tak by to vyšlo možná asi na stejno. Těžko říct, jako v podstatě tady jde zase vidět to, že když se podíváme teda, jak má Čonga tu svou diskografii rozdělenou, tak ať to bereme po GoTagou nebo před GoTagou, tak ty její mini alba měly pět písniček v rámci i titulní a tady to máme v podstatě úplně stejně, akorát teda vždycky jedna písnička je takový intro asi když to vezmeme, že jsou v podstatě takhle ty 4 mini alba, což ona vlastně vydala, 4 mini alba tak to jsou v podstatě jak další 4 mini alba v jednom celém albu, akorát krom jedné písničky máme teda intro a to vždycky tak nějak se oddělilo, chápeme se, s tím, že když vlastně budeme brát že Everybody Has je taky jakousi jistou formou písnička s klipem, tak každá ta který část, ta čtvrtina toho celého alba, vlastně to mini album, vůvozovka, vždycky to, když by to vezme to potom rozdělení side A, side B, side C, side D, tak je to, že side A má vlastně Bicycle, side B má State Night a Dream of You, což jsou dvě, zároveň side C má Play, takže to je zase jako, že První to mini album, jako na to v úvozovkách mini album, se tak jako hezky rozdělilo, že mi sedí ten počet. Tak má vlastně jednu titulní písničku, druhý má dvě a zase jedno, že tam je v podstatě jenom play a pak následně se side D, tím čtvrtým, tak tam máme X a i to Everybody Has, který má klip. není to vyloženě titulní písnička nebo oficiálně release, ale je to tady zakomponovaný. Takže díky tomu, jako jsem si říkal, možná i skrz toho tam nedali, to My Friend, že by to tam neměli kam hodit, nebo by museli tam dohodit ještě nebo udělat výložně písničku, která by taky takhle vyšla jenom v rámci nějaké spolupráce, aby každý to z toho vozovkách v album to z toho alba celého mělo, k té titulní písničce ještě jako takovou tu další kliku. Klipovku nebo v vozovkách druhou titulní píseň, tak jak, nebo Pilly, tak jak je to v podstatě tady ten stáh mezi State Night a Dream of You v tom Side B. Takže i to by že to je v podstatě takhle jedna, dvě, jedna, dvě. A i takový v vozovkách pomrknutí, že vlastně za svou kariéru vydala čtyři minialba a tohle z toho celý to album je takový vlastně čtyři jiný minialba alba hozený do jednoho, že vyšly souběžně v jednom. A i si říkám, jestli to to v budoucnu bude dělat jako znova, že prostě. Teďka jako bude zase vydávat po nějaké době, nevím jestli ještě ve 2, 21 vydá něco dalšího, protože ta kredencia to je fakt jako, já nevím že ten člověk, když má rád, si může vystačit na bůh, jak dlouhokoli těch písniček tam je, jak je to propracovaný, jak jsou ty písničky, to není, že by to, byly album, že to byla jedna titulní písnička a 20 albumovek až to vyloží, že tam je několik titulních písniček a jisté množství prostě albumovek. Plus tam samozřejmě tady máme i ty nějaký intra, takže jako je to fakt, že je tak strašně propracované a tak strašně propojený a promyšlený, že já jsem sám samozřejmě, co oni s tímhle s tím rokem 2021 chtějí dělat, je fakt, že ono to v podstatě mělo být už koncem 2020, takže je otázka, když to takhle ještě hezky vezmeme, že vlastně kerencia měla být už konec 2020, tak podobně jak to rozděluji, že byla nějaká ta éra. Před Gotagou a pak od Gotagou, tak by se dalo říct, že 2017-2018 byl jeden dvojrok a pak další dvojrok by bylo 2019-2020 a vlastně tím, jak jsem i říkal, že si myslím, jestli náhodou kerencia nebyla plánovaná už za doby Gotagou hypoteticky by by to bylo až hodně promyšlený a hodně dopředu prostě naplánované, tak ono by to jistým způsobem smysl dávalo, ale oproti jiným tady prvkům, jak říkám, že už ve 22 když podepisovali tu smlouvu, tak měli jasně naplánovaný, jak kadencia celá bude a co tam bude za písničky, jak to budou koncipovat a jaký budou pily písničky, tak si myslím, že by to takhle mohlo být i s tím Gotagou, jen to nemám ničím podložený. Tudíž jsem si říkal, ty ju, jestli oni třeba neplánovali, že tohle to bude další dvojí rok, ten 2019, 2020 a pak 2021 bude kompletně něco jiného, tudíž tím, že jsem to vyposovalo, tak to trošku kazí ten datum toho vydání. Zase na to dostaneme, když tady teda to, že to je to menší detail skrz pandemii, tak v podstatě je možné, že on teprve 2021 ještě něco velkého prostě tady přijde a odpálí to ještě víc, že v podstatě to bude něco podobného jako bylo Gotago, Takový nějaký novej zase start, nový začátek jaká jiná etapa. je něco takového ještě přijde, že jsem už vydavej, Jest to bude to, že ještě více potáhne na tu Ameriku, nebo jestli to zkusí koncovat ještě kompletně jinak, nebo co to bude jako já reálně po se si někdo dokáže představit, kam by to šlo reálně dá. Protože to je takový geniální završení celé tady té nějaký jej éry. I když vezmeme to, že v podstatě play tam nějak odkazuje na tu její éru úplnýho počátku, tak reálně. To je takový završení, jak já nevím, jak bych to úplně přidal, když Big Bang plánovali jít na vojnu a předtím vlastně vydali kompletně tady celý Made, který byl děláný prostě po singlech. Pak následně vyšlo teda Made series jakožto japonské, a pak to vlastně ještě s ostupem udělali, že vydali kompletně celý Made jakožto jakož korejský album i s novými předanými písničkama, Pak ještě došlo jako takový v ozokách epilog Flower Road, což byl takový. Jak to říct, dovětek, epilog po který tam nezakomponovali. Vlastně Good Boy bylo něco, co jsou plánovali, že v tom albu bude, a nakonec to dali čistě pro OG Dragona a Tyanga. Takže jako taky tohle z bylo tak strašně propletený, když vyvážené to bylo možná i víc skrz to, že jim celkově už no, tak nějak trvá, že a hodně se na to čeká. A bych řekl, že to bylo víc vyloženě skrz marketingový tah. Tam bych řekl u tome, že něco mohlo být i tak trošku jako náhoda, když taky na třeba Sober písnička v podstatě, už ve 2013 se na ně odkazoval nebo na část té dané písničky na malá vystoupení G-Dragona, ale tady nechci zabíhat jaká do Big Bang, ale jako jo, přesně takové podobně, jako je mají takový nějaký završení, takový ten fakt finální bod Big Bang kariéry, pak teda samozřejmě nevěděli, jak to dopadne ze Swungry, má celkově tady Burning Sun a, Burning Sun a celková problematika YG, tak od té doby vlastně nic nebylo a těžko říct, jestli nějaký pořádný takhle velký návrat bude. Tak úplně tohle, to tady pocití u Kerenc, že to je vyloženě tak strašně velká pecka, tak strašně gigantický album a vedou tomu tolik prostě věcí, bylo tak strašně propletený, že si říkám, jako jo, ono to fakt je parádní. Na druhou stranu, Big Bang tady měli strašně dlouhou dobu prostě éru své slávy na scéně a když to řeknu hloupě, Čonga teprve před pár lety jako začala a ani nemá důvod na vojnu a nějak končí, takže vůbec nevím, co oni chtějí dál dělat, jak to chtějí překonat nebo s čím oni, chtějí, chtějí, s čím oni teďka po chtějí začít. Každopádně moje oblíbené písničky jsou samozřejmě tady ty v intra, prostě side a až D, nejoblíbenější je teda side C, jak jsem řekl, protože to je hezky před play, kromě tedy play a následně Dementek, který má fakt hodně rád a tím, jak já mám rád Latino, jak mi to vážně extrémně sedí a úplně jsem překvapený, že ona tam vyloženila španělsky a je to fajnový, tak Masquerade, Flying on Faith, Dream You, který, jak jsem říkal, taky skrz tu chytlávost mě chytlo hned a pak samotná kerencia, tedy epilog celého tohohle Alba, že to je v podstatě 21 písníček s tím, že tohle takový epilog, který jako asi by měla každá tohle to mini-album tohle z toho albu, já říkám, že ty site jsou vždycky takový intra, kdyby to mělo všechno ještě takový nějaké své outro, to By to bylo možná takový jako natáhlejší těžko říct, by to bylo v podstatě ještě, o, když jedno by platilo tak, je tady ten pilak, ta kadencia, tak by takhle bylo ještě rozeně, že budou další tři. A jako asi by se nic nestalo, zase na druhou stranu. Tím jak je to v podstatě koncipovaný, že to jde tak nějak hezky za sebou, než že to má navazovat, ale že každý to site má jakousi svou tematiku, svůj styl tak podle mě ho ta kerencia nějak perfektně prostě uzavírá, že jo, tohle je kerencia písnička, kerencia alba, který uzavírá to album a co tady tuhle tu gigantickou ságu prostě čongy, takže jo, tohle to perfektně, já vás myslel, strašně mi to líbí a my si tyhle písničky zatím pouštím vyloženě, že si je vyloženě najdu a pouštím si extra, tak jsem si párka takhle spustě vyložení je cokoliv od té čongy, že mi tam naskočilo třeba něco staršího nebo celá ta album kerencia Tudíž i si možná říkám, že si karenci stávnu fakt jako kompletně celou a budu, si někdy, a budu si někdy takhle pošet, když prostě budu chtěvat něco takového do pozadí, nějakou takovou kulisu. A jsem s ním fakt jako mega spokojen a <slaps> fakt tleskám, jaká je tohle darda. A teď už tady po téhle té, kteří co homáží, nebo prostě strašně dlouhém a pění slávy tady na Čongu, bych přešel k tomu druhému, co se čeká a to je NCT, Illichill, 1 7, Razda 7 a jejich Loveholik. Nože, to, že se chystá nějaký Loveholik, jsem tady zmiňoval už dříve, protože v podstatě mi se zdá, že jo, už když byl jedenáctý k speciál o NCT, tak tam to zmiňoval, že už to bylo oznamené, že ono se o tom mini-arbu vědělo dlouho, celkově z japonskou diskografii to takhle že to třeba je oznamené hodně takhle dopředu, že se to chystá a ono to vlastně mělo být na konec, myslím, že 23. prosince. A nás to posunulo. No a to, že se to posunulo, k tomu se tady ještě vyjádřím. Každopádně, abych tak nějak také proplítal tady své myšlenky a své poznatky, tak předtím, než vyšlo Lavolik, po případě titulní píčnička Gimme Gimme, tak vyšlo First což je takový jako... Spíše pomalejší a takový jsem říkal, jako má to brát jako pre-single. V podstatě ono je to prezentované, myslím, že jako čistě single. A je to takový jako zvláštní, jako proč tak strašně kladou důraz na to, že tohle z album bude vycházet. By ono v podstatě mělo vycházet už v tom 2020, kde se to nejevilo, že by ten nějaký prelýz, nějaká ta samostatná písnička jako vyšla. A zase mě je až moc divný, že by si najednou uvědomili, aha, my tady musíme ještě něco předělat, co se stát samozřejmě může. A skrz to v podstatě. To tady jako vyposouváme kompletně tak nějak jako celý a nevydáme ani jednu tuhle písničku, jako to mi mohli vydat už předtím, takže mi to spíš přijde takový, jako kdyby Frazláv už měli a rozhodli se, že to teda udělají jako prilíz a teď, když to posunuli, že předtím to vůbec neplánovali takhle dělat, že něco jde předtím. Ale písničku jsem samozřejmě pustil, ale nechtěl jsem se k ní tak nějak aby Byly tady speciál, jak jsem si říkal, nechám to teďka na tohle sto. a celkově si z toho alba, respeme mini-alba, Lavolik některá nepouštím. Násadně tedy ale gimme, gimme. Jako není to úplně chain, protože chain mám fakt jako, když nepočítám, MedCity. A já nerad takhle porovnávám albumovky a titulní písničky, protože tam je ten velký rozdíl toho klipu. Takže když bych posuzoval čistě titulní písničky, tak chain mám o NCity iličel naprosto nejradši, je to moje neoblíbenější. Gimmie Gimmie samozřejmě to moc nepřekonalo. Je to lepší než Wakey Wakey Wakey, veky wake. je celkově jako, je to fajn písnička, ale. To jejich Awaken album je takový, hmm, hodně jsem na něj jako nadával a nejsem s ním spokojený, že to je spíš taková kompilace různých věcí, co oni už vydali, což v podstatě i k tomhle tom je jedna písnička, kterou už tak nějak vydali a nemyslím tím Frzlav. ale celkově Gimme asi bych to zařadil, dokonce i na jako rozhodně třeba takový Regul, ať už anglický nebo korejský, kikit. Punch, nevím jestli jako Simon Says, jako za poslední roky právě takhle od NCT, jo, vlastně ještě bylo to kromě teda vejky vejky, tak bylo Superhuman. Superhuman, samozřejmě skvělá písnička strana, nebo skvělá ultra propracovaná písnička z videoklipe, nebo ten videoklip je extrémně propracovaný, samozřejmě to hraje notu notě s tou písničkou, ale písnička samotná není úplně co by si tolik pouštěl, takže jsem se na něco jiného že mi to takhle přirovná, ale jako Tam jde hlavně o to, proč to přirozená k tomu nejposlednějšímu, co za toho vyšlo, že v podstatě z regu, jsem byl hodně skamaný, když jsem třeba NCT iličil tolik tak tam už nastal takový ten velký zlom, když jsem mě začal poslouchat a zajímat a mě je tak nebo zajímat jako z těch unitů, tak nějak oblíbený ještě mi, ale Simonce jsem jako žebral, že to se mi jako líbí, takže proto to přirozená dala k tomu Lansdorbu. Těm dalším písničkám to bych tady musel jako přemýšlet hodně. Ale když třeba Punch mi teďka tak nějak začal znít v hlavě, a poslední, si to pouštím, protože celkově po Simon Says se měl tu, tu písničku asi tak nějak jako hned poníháda, nebo vím, že se mi to líbilo víc než ta a určitě regulu, a Simon na Simon Says to nemělo, ale i tak jsem to tolik nepouštěl, proto říkám, jako, že třeba Kimi Gimme se mi líbilo i víc, a mám to asi jak, jak, tak nějak jak s tím Simon zdejme dejme tomu, nejste úplně tady nějaký svůj pořadník, jsem se, se, se to teďka zamotal. Každopádně, Hudebně je to hodně zajímavý. Je to konečně takový, že ne jak třeba Kikid a pan, že to snaží být právě experimentální a úplně ten experiment vždycky, neví, že to takový hodně na Tak by řekl, že se to jako daří a že to je i zajímavý tím, jak je to experimentální a je to nějak tlačené, že bys to hrál na něco, co to není. Zároveň klip je strašně dobře udělaný v tom, že to tam fakt přechodí z člena na člena, že tam vyloženě se přeblikávají člení na jednoho do druhého a to jsou to v podstatě jak takový teleporty. Jde tam vidět i, že používají stejnou tu kameru toho nějakého ramena robotického nebo jak to nazvat, který se programuje jak se má hýbat a podobně, jako má vlastně ESPA Black Mamba to je už taky cool, že tam v podstatě jde vidět, že tak nějak táhnout tady, tady ten styl té jejich digitální tvorby, nebo digitálně, který znamená, že by to šlo na digitální nosiče jenom, ale tady tenhle z té videoproduční strán, jakože si to táhne v SMK, jako si svou strukturu a něco, co si dělají oni pro sebe čistě jako ikonický, by samozřejmě robotické rameno si může pořídit jakákoliv jiná, dobře za finančně zásobovaná agentura, no ale co mi přijde na tom klipu takový divný, že on ten klip působí strašně mm, na první dobrou jsem si řekl, hele, ono to je všechno na jedné lokaci, protože podle lokací člověk dobře může poznat, jak je ten klip hodně drahej, protože kolikrát, co je oni musí natáčet. A když takhle vznikají různý performance videa, tak to je většinou udělané to, že v klipu tam máte prostřihy z různých prostě lokací, jak oni tam tančí, pak jak jsou tam třeba nějaké netaneční části, tam jiná lokace, pak jen třeba jako nějaká společná nějaký ten jiný refrém, ten, nejle, ten třeba poslední, dejme tomu, než jsou ty předchozí, které jsou v podstatě jako, že tam ukáží nějaké jiné lokace. A nejsou třeba až, až tak prostě poutavé, jako ten poslední, který má být takový ten nestrhuji, ten, co vás nejvíce strhne, takhle. A tady mi to bude přišli takový, že jsem si řekl, hele, ono šlo vypadá, jako by to bylo prostě dělaný, že se nám posluje o pár metrů. A což nutně ne, ale všechny ty lokace v tom klipu jsou si strašně podobný. Tím, jak jsou prostě jako asi minimalisticky, ale podle mě i minimalismus může být udělaný tak, že je prostě zajímavý a efektní. Takže je to všechno při takový, um, jak když nedotažený a není ničím moc zajímavý a trošku mi to ukazí tak nějak náladu celého toho klipu i písničky. Co se týče rozdělení části, tak tam nejsou takové otálené části, že já nevím, k tomu, že Johnny moc neumí repovat, že mu tam prostě být spaly nějaké strašně repový části, jako má tam svou část, takovou, o kterou by lidi na něj tak nějak čekali, že prostě bude mít. Je to fajn. Celkově jako rozdělení na té pišnici, jako jo, nebude to nikdo, nikdy perfektní, ale zase mi, že i Juta, to Japonec, se tady nějak projeví, nej tam jong jakož jakožto vokál, který dobře zpívá, ale ze mě to může tomu, že je tam plno, takže bys tam vůbec neukázal. Jako jo, je to dobře takhle rozporucovaný a s tím, s tím jsem spokojený celkově, jako by jsem od toho v podstatě neměl žádné očekávání, tak jsem celkově s tím lavolik spokojený v podstatě, další písničky kromě Gimmie Gimmie, které jsou fajn, jsou určitě Lipstick a Chica Bombom, byť oba dva tyhle názvy zní tak trochu eh, tak jako jo, to Lipstick se mi i že tam má i takovou jakousi, to říct, ta tradiční riffy, nebo má tam takový podtexte té své písničce, nebo takový abych to, nebo já nevím, jak to přesně nazvat česky, aby to dával smysl, tak jako to mi určitě přijde jako zajímavý, Číká Bombom je takový mm, fajn, jako jo, ten referent takový prostě Chica Bombom a jako to máte v plno písničkách, ale tyhle z ty dvě písničky mě zaujaly hned po Gimi Gimi po třeba Hmm, možná, myslím si třeba řeknu, ale možná i čistě hudebně se mi něco třeba nějaké části z si dvou písniček líbí víc než v Gimmie to bych vyloženě musel si to naposlouchat, vyloženě jako všechny tři za sebou a porovnávat to. Já jsem si to spíš, bylo takový jako co mě zaujalo a co mě nezaujalo z, z toho mini alba. Co tedy je super, ale že v digitální podobě, ať už prostě na streamovacích službách nebo že když to člověk vyloženě koupí, jako ke stažení, tak ta není Kikit, což právě já jsem se lekl že tady bude i japonská verze Kikit, když jsem to prvně viděl oni zřejmě to Kikit tam do té fyzické podoby aby měli lidi větší důvod z toho koupit, nebo jestli je Kikit tak úspěšný, že vyloženě to má být taková přednáhodnota, že tam pustíte i to Kikit Jako jeho chápu, proč se lidem Kikit líbí i já si ho pustím, ale není to vyloženě, jak jsem třeba řekl, paní, že mě zaujalo více a celkově tyhle poslední roky, NCT, 1 7, nejsou pro mě roky, co bych straně jich hudeoproduční stránky si užívá tak jak nějaký typ předchozí každopádně jako jo, jsem rád, že když už to tam je, že to není japonský protože co mě by strašně vadilo je to, že já mám svou teorii já jsem tady rozebíral v tom speciálu o NCT v tom 11. díle, jaký je po kecu tak tady tak nějak zhrnu já jsem si říkal, že když už pak po dlouhé době konečně vznikl nějaký jazykový nebo lokačně zaměřený unit v NCT tak jak to mělo být a nebylo to, že vznikne NCTU, který měl být pro Soul A nakonec byl dělán, nějaký prostě tady kombinovaný, neúčitý a podobně. Pak NCT Illusion, který má být pro ten soul, by to dál mělo být správně, jakož to druhý v pořadníku a v první půlce roku, jak říkám, na té konferenci pro Tokio, tedy Japonsko. drink, který byl úplně od nikud A pak byl teda aspoň společný projekt, bylo řečeno, že něco takového, kde ty Unity bylo spolupracovat, bude, tak jako bylo dlouho, dlouho ticho. Navíc všechny ty Unity, vlastně samotné NCTU, z nějakého důvodu mělo čínskou verzi být. Naplnit první dobro bylo zamišleno, že bude první unity pro Koreu, tudíž jako úplně jsem přesně nechápal, jestli teda vůbec někdy ty lokační unity kromě NCTILIČILA vzniknou. Pak vznikl konečně Wavy, kde byla zase i problematika stran toho, jestli je Wavy NCTI jméno, proč mají svůj název, proč mají svůj vlastní Lightstick, ten klacík svítící. Takže jako jo, to jsou zase tady debaty, které jsem proberal v tom speciále. Každopádně, já jsem se nad tím pak zamýšlel, tak ono, oni debitovali Wavey z regul. Což bylo v jeden moment konečně to, co by mělo NCT splňovat, že vlastně vznikne jazykový unit, by teda vznikl čínský a nejaponský, a stejně tak původně NCT na neměl byt ani korejský, takže dajme tomu, že prostě přeskočili to Japonsko, čertovém. to vem. Suman nikdy neříkal, že v podstatě ty Unity mají mít v názvu NCT, to bylo na takhle zvykend poslední roky, že ty tři Unity takhle debitovali. Tudíž, dokud se neoznámilo, že oni mají svůj vlastní lightstick, že oni mají svůj vlastní fandom, tak jsem říkal, že to prostě wavy, to asi nutně není problém, On to v podstatě odkazuje na to, co se v podstatě v NCT empath jako tak nějak nechci říct odehrálo, ale na to, co oni tam tak nějako naznačovali a lákali takže jako jsem říkal jo, dává to v pohodě smysl to, že jsem nečekal, že v podstatě skoro to bude win-win takhle neaktivní v NCT ilici a stále nebude nějaké oficiální prohlášení, že on by v NCT ilici dále už nebyl a to, že v podstatě ty unity nemá být fixní a v podstatě fixní jsou nebo v podstatě neměl být problém, že někdo ve více unitech a že takhle se pokaždé objeví někde, tak jako na to se nehledí jsem k tomužel ono to v podstatě už takhle začalo podřívat od NCT i a NCT Dreamu, tak jsem řekl jako co už, každopádně ano, takhle to mělo fungovat, že vždycky vznikne nějaká jazyková verze té písničky, a to se mělo i takhle hezky postupně, což se nedělo v podstatě oni začali zrygul a řekl jsem si jako asi než najednou začínat z The Seven Sense, což Tohle tomhle složení vyvíjí až na to Win-Win by to bylo hodně zajímavý a já bych si říkal jako jo, proč ne a bych to možná jako nějakou takovou cover verzi si rád jako okoštoval, samozřejmě na The Seven Sense by to originálně nemělo a to říká člověk jakožto to jak tedy jazykové verze má rád. ale přeji mi celkově i zajímavý ten koncept toho, že ta jazyková verze nevznikne pod tím stejným složením, ale jiným složením a stále je to jako originální tvorba, protože to je po to jednou skupinou. No a když opomenu to, že Regul hodně lidí tak nějak neakceptovalo, jako to jejich jich debit, že to vlastně brali, že to je něco jako cover, byť to jako přesně celý NCT koncipovaný měl být, tak jsem říkal, Dobrá, tak oni začali z regul jakož to vlastně první, nebo titulní písničkou prvního plnohnotnýho alba NCT i no a pak teda Simon se zdal už nebyl, jak jsme viděli, a celkově nějak ne, nereprodukovali nějaký jiný, jiný jejich titulní písničky. Pak samozřejmě, ano, comeback, ten vlastně první vznikl konce japonský, pak oni ho měli korejsky a pak si ho tady Wavy přebrali teda jako do, čínsky, do čínské verze, ale to je v podstatě albumovka a jako to neberu jako titulní písničku, tak kterou jako oni vystoupili z Comeback, ale chápeme, si, že to není vyložené to, co dostane ten klip a co je ta titulní skladba její nějaké diskografie. A jsem říkal, ale jako jo, byť oni pak už na to dále jako tak nějak. Labali a vlastně všechna jejich následující tvorba take a albumovky, celkově take-off a pak plnohodnotný album Awake World, tak jako už se to tak takhle nedržel, že by to byla nějaká jazyková verze tady, něčeho od NCT lič nebo něčeho jiného strany unitů od NCT. Tak jsem si ale říkal, jo tak možná to má být vždycky takové, když odpich, že v podstatě ten unit začne tím, že se odrazí od té písničky, kterou už NCT nějaký unit, respektive asi NCT i ličil, protože to je tak nějak bráno jakožto ten hlavní unit v úvozovkách, nebo ono to tak nepřímo je, ale já to nemám strašně rád, protože mi to přišel hloupý, podle mě by, podle mě by si ty unity měly být rovny, ale tak asi to takhle jako bude bráno a buď by byla možnost, že další jazykový unit začne s regular, ale stejně jako v tom 2.18, teda oni začali 2.19 wavy, tak jsem si řekl, jako, jo, asi takhle brát nějakou písničku úplně, třeba i kdyby kašali takhle na debit NCT a vyloženě si to vypůjčili od debitu NCT, i když v vozovkách hlavně unitu, tak dělat tady po několika letech nějaký čínský far track, by byl, asi nebylo tak žádaný jako regul, který hlavně bylo vlastně tluní písnička plnohodnotnou alba, kromě toho, že to ještě NCT, i spali do Ameriky, tak se, se o tom jako hodně mluvilo, a co ta písnička, je i do dnešní oblíbená, takže chtěli asi využít toho hypu. Já jsem říkal, jako podobně, asi kdyby vznikal další takový jazykový unit, tak brát to z toho, regular, že by Regul byl takový, jo, vzniká i z toho tady nějaký další unit, tak by to bylo zajímavý, ale asi by to nedělali, já spíš bych chtěl využít právě zase něco aktuálnějšího. A to jsem si přesně říkal, dobrá, tak první jazykový nebo lokačně zaměřený unit Wavy byl z čínskou verzi Regul, tudíž titulní písničky prvního alba NCT iličil. No a pak NCT Iličil vydalo v podstatě druhý plnotný album, kde máme titulní písničku Kikit. A já jsem to říkal, když jsem tady ve speciálu u NCT právě hodnotil Kikit, tak jsem říkal, že mi to přesně přijde, že jo, jako samozřejmě u Regul, tam jsme od NCT Iličil nemohli tak nějak odvodit, proč by tohle měla být písnička pro čínský unit. A v podstatě možná právě tu videoprodukci, že v Číně jako na tu videoprodukční stránku jako pí hodně takhle v těch propracovaných klipech ale to byl možné takový hodně jako pomrknutí a nebylo to vyložené tak nějak jako ikonicky. U toho Kiky jsem si říkal, hele, mně to tak nějak i působí, jako samozřejmě nemůžu specifikovat, jaký je to jako bojový umění, že tam v podstatě hrají na to a na to, jako člověk mohl říct, jako já vidím tohle, sto, podle mě tohle jsou odkazy na tohle, sto, nejsem tady úplně expert na všechny bojové umění, ale mně to tak nějak strašně to přišlo, jak kdyby to mohlo v podstatě být, pak jako pro nějaký japonský unit to v podstatě bude koncipovaný, já nečekám, že oni budou debitovat, že budou mít koncept, že budou v kimonech a že budou prostě karatisti, judisti Jiu Jitsu a nevím, co ještě jiného může takhle jako být, takhle mě spatrana na tyhle sty. Tak jsem říkal vám tady tohle z toho jako jo, že by to dalo smysl i tím konceptem, když se na tím tak zamyslím. A je to už vlastně druhý unit, takže to bereme, druhý jazykový unit, tudíž to bereme z druhého plnohodnotného alba toho vůzku a hlavního unitu já jsem říkal jako jo, to by perfektně dávalo smysl, i to k tomu se děží, že vždycky ten, ten jazykový unit vznikne po tom roce, co vzniká to plnohodnotné album, který je vlastně společný projekt, když NCT MPF do 2018 a pak v 2019 vzniklo Wavy, NCT 2020, kdy vznikl vlastně Resonance a pak následně 2021 se má chystat nový unit což vlastně na konferenci bylo i potvrzeno, že NCT bude mít nový unit ve roce 2021 no a co mi tak nějak jako na tom právě vadilo, kdyby Kikit bylo japonský, že by bylo divný přece, kdyby si NCT Iličil udělal japonskou verzi Kikit a následně by vznikla nová japonská verze nějakého nového NCT Unitu, který by naspěvalo Kikit ve své podobě jako ano. Byl by tam rozdíl těch členů nebo většiny členů, třeba mám teorii, že podobně jako Winwin šel právě do Wavey, tak podobně půjde Juta a nejspíše Jotaro do toho japonského a přijdou tam právě pět nových členů, aby zase měli to složení těch sedmi členů a podobně jako ve 21 se přidal Johnny do NCT ve 2019 se přidali Xiaojin, Henderi a Yang. tak teďka se přidá vlastně toho jedna, tři tak teďka v tom 2021 se přidá pět členů bolo to členi, kteří nějakou tu vazbu na to Japonsko to samozřejmě je čistě teorie a uvidíme, takže opadně jako by by to bylo vinným složení, tak by to bylo jako divný a celkově se nad tím zamyslíme a vrtá mi to hlavou že proč to Love League je takový propagovanější je, že to, že když právě bylo jisté, že vznikne Wavy, tak by oni to plánovali na 2.18, to je pravda, jako dobrý protiargument tady k tomu, co já teďka řeknu. Zase na druhou stranu, ono nikdy nebylo řečeno, proč vlastně oni nedebitovali dva 2.18 a proč začali hned vlastně začátkem, hned jak to bylo možné, tak vyšli po Silvestru vlastně týzdy na Wavy a hned začátkem debitovali, jakmile to bylo možné. A když nad tím zamyslíme, ti, co dělali, když opomemme čínský vývaudiu, čínský verze byly od NCT Dreamu. A NCT Dream, už měli ve 2018 Vigo App, tak Vigo App mělo čínskou verzi čistě jen jako performance video. Už to nebylo jako vyloženě plnodobný klip, tak jak to bylo dřív. A pak následně, už od 2019 dál, NCT Dream nedělá vůbec čínský verze a kompletně s tím skončili. Samozřejmě, protože by bylo divný, že bychom měli jako čistě jazykový unit, který se tady zaměřuje na nějakou tu jazykovou stránku, tu ten daný trh a do toho by prostě byl nějaký jiný unit, který si dělá sice korejský verze, ale k tomu tady prostě dělá čínský verze nebo ty jiné jazykové verze. A přesně takhle jsem si říkal, hele, tak jako jestli se chystá ten japonský, což oni neřekli oficiálně, ale zase, když nad tím zamyslíme, tak už tam 2.16, 2016, když říkali právě nějaké ty jazykové unity, ty lokace, tak Japonsko respektive Tokio zmínili jako první, by to přeskočili, tak teď, když zase byla konference, kde o tom mluvili, a já vždycky říkám, je podstatnější poslouchat, co říkají na těch konferencích samotní, prostě ti ní v SM, než když to říkají členi, protože tam toho hodně může být, že ho nejsou některá k informovaní a nerozhodují o tom oni, tak zase řekli Japonsko jako první. Takže se mi to za takový, že říkali, ano, Větnam, Indonézii, zmiňovalo se pak další jiný země, jako já nevím, bylo třeba Tajsko, myslím, že. Pak jako samozřejmě tady zmínili, že bude Evropa, Afrika, Amerika, což je divný skrz to, že tam cílí Suprem, což je prostě projekt jako projektné pro NCT, ale složen z NCT. Pak říkali Austrálie, jako, jo, říkají toho plno, ale to Japonsko vždycky prostě zmíní jako první a zmíní ho nejčastěji a nejpravidelněji. Ještě když si vezmeme, že ty jazykové unity vznikají zaměřené na nějakou tu lokaci z toho uvozovka hlavní hlavního unitu NCT i ličil, tak v podstatě jako koho tam máme dalšího, kterého bychom takhle mohli nějak využít na nějakou jazykovou jako verzi nebo jazykový unit, protože jako jo, máme tam Marka a Johnny, kteří jsou z Ameriky a Kanady zase to se teďka nechystá a celkově já úplně nechápu, proč by dělali třeba jako kanadský unit a spojené státy americké unit, když v podstatě ten jazyk by tam byl stejný a krom toho v podstatě je to bráno jako západní scéna, jako jeden celek a tam se spolu ze Supreme, takže jako to asi ne a nikdo jiný tam vyloženě není, takže ten Utah je tam jedinej, kdo tam takhle jako perfektně zbývá na to, aby u vozkách zase byl neaktivní. Tam zase otázka, jestli Utah dopadne stejně jako win že už v NCT ilichil bude neaktivní, nebo to bude Win-Win jedinej, který takhle v podstatě byl neaktivní a fungoval z Wavy a YouTube nechají aktivní v tom i v tom. Každopádně tomu, když přidáme to, že se byl teďka přidáven do NCT 2020 jeden člen Shotaro, což je Japonec, u kterým je známo, že v tom Tréný režimu byl strašně krátkou dobu. Neříkejte mi, že jsem tam v tom svém tréný režimu neměl někoho jinýho kdo by měl stejné hodnoty jako Šotaro. je to takový, že v podstatě on byl ten Japonec, který tam třeba možná z těch Japonců tančil i nejlep, těžko říct, tak ho tam chtěli jako dohodit, jako určitě by tam mohli hodit kohokoliv jinýho a dopadlo by to úplně stejně, akorát třeba z té dané jako zemi, z toho japonská jako z Japonskou národnosti, tam fakt on třeba jako nejvíce tak ho schválně jako využili a zároveň teda to má být takový, že je tady někdo nový, je to Japonec a celkově, když on pak do tého unitu i půjde, tak jako se už tak nějak jako o něm ví, že to nepotáhne tím svým jménem jako jenom Juta. Takže jako i to, že tam v podstatě dosadili k Songchanovi jakožto někoho nového šotera dává smysl, že fakt tam je chystá se ten japonský unit. Avšak jako to, že to vyposovali, klidně to mohlo být podle měj že vlastně Teon pak byl konce minulého roku zraněný a třeba jestli nechtěli, propagovat v Japonsku, nebo jako ono tak asi moc nepropaguje, ale že asi není třeba vystoupení, že by tam Tonga podobně jako na ten koncert nct 2020, to globovej, prostě ho tam nahrazoval někdo jiný, nebo jak byl vlastně ten SM tam koncert online, jak tam byl vlastně digitálně dosazený, tak jako asi tohle nechtějí dělat i v tomto případě, že to má bylo, že jako propagace toho mini-alba a ne takový nějaký. Bonus online koncert, že jo. Takže asi to chtějí tak nějak jako dodržet. Taky možnost, že skrz něj to posunuli, a to my samozřejmě úplně na 100% nevíme, co byl ten záměr. Dá se říct, že v podstatě zájem k tomu, že to mělo vycházet už koncem minulého roku, tak tohle stojí výjimka a nějak to ten jako debit toho japonského nebo nového unitu, který má být spíš japonsky, nepoznamená. Avšak mi zaráží, že tu diskografii bylo tak nějakou, že vážně, tu japonskou, že najednou prostě k tomu udělali ten frezlav jakožto takový takovej single, který bude samostatný. pak celkově na to album hodili to kikyt, aby teda jako v podstatě to nahnalo, jako ty kupující, aby si to koupili a na to, že by to mělo fungovat tak, jak to měl Dream, že v podstatě končili s čínskýma verzema, tak úplně mi to nepřijde, že NCT i končí s japonskými verzema a upřímně jak ten japonský klin bude asi jako vypadat a fungovat, když bude dělat japonský klidně své vlastní písničky, to je jedno. A do toho tady v podstatě japonskou tvorbu si pojede souběžně NCT Iličil jako takový strašně divný a vzhledem k tomu, že NCT Iličil v podstatě je na té scéně samozřejmě další dobu. A co víc, tam pak by byla otázka, jak by to vlastně dopadlo Z YouTube. nevím jestli by bylo divnější, kdyby Yuta odešel z NCT Iličil, už tam neměli žádného Japonce a NCT Iličil dělal japonské verze a Juta děl prostě japonský písničky s jiným unitem, nebo jestli by bylo divnější, kdyby Utah byl v obou unitech a zpěval by japonský nějak v NCT Iličil, tak v tom novém unitu, jako nevím, zdá se mi to divný, i bych možná respektoval to, že vlastně Baby taky prvními by, měli být dva a pak to asi skrz to, že právě chtěli udělat i to, to oddělení těmi roky, to hodili až na začátek 2019, Tady to hod mělo být prostě konec 2.20 a mohlo toho být takové uzavření jejich japonské diskografie, NCT ili, chill. nevyšlo to, stane se dobrá, ale zase mi to přikladat nějakou takovou jako poslednější hodnotu. víc než bych čekal a opět si říkám, tyjo, bude mi to mrzet vůči tomu unitu, že ten unit bude takový jako... Mm, co má to říct, jako proč prostě dělat japonské písničky, když tady máme prostě které si dělá japonský verze, případě i originální, jako dobrý písničky, protože Gimi Gimi písnička dobrá je, Chain je excelentní písnička, takže je takový, ty jo, úplně, jako kdyby si ještě k tomu třeba Dream dělal prostě svoje originální čínský písničky, jak si člověk říkne, Hele, tak jaký má tady smysl toho, že Baby si dělá svou Originální čínskou tvorbu, být se nedrží toho, co by NCT kdysi dalo, mělo být že to budou vyloženě jazykové verze písniček, které už vyšly, tak budíš. Tak jako stejně tak by to bylo divný, proč tady dva unity, japonskou tvorbu. Takže toho se trošku obávám. Co víc, já jsem čekal, že ten japonský unit vznikne někdy teďka. Když jsem viděl i živé vystoupení vlastně s Gimme tak Jutata tam má jiný vlasy, což může být taková nějaká přezvěst toho, že bude něco nového, bude nějaký návrat nebo debut nového unitu. Já si říkám, jako, proč debitovat japonský unit krátce poté, co tady byla prostě japonská tvorba jiného unitu. Je to takový, jako že když už se jim to vyposovalo, toho 2.21. Tak by dávalo větší smysl, kdyby tam dali nějakou pauzu, přeci jenom jako dávat to hned poté nedává úplně takový smysl. Pak teď k tomu, ale samozřejmě, když tam bude nějaká ta proleva, musíme započítat to, že bude mít určitě něco wavy, bude mít něco NCT Dream, možná i něco korejského NCT Illičil. A kdyby to vzniklo krátce poté, co bude mít něco NCT Dream nebo wavy, tak si řeknu asi proč ne u toho NCT Illičil skrz toho YouTube. Těžko říct, jak by to bylo koncipované, jak by to oni prostě uchopili a jak by se jak by to i přistupovali, že to jako nevím. No ale co víc, protože tady mám právě v názvu i to, že bude nová SM skupina, to je i potvrzený, oni to říkali už koncem 2019, nebo koncem podzim, že plánují na 2020 novou skupinu, což on to sedí do nějaké tady té hierarchie toho, jak SM si tady ty chlapecké skupiny koncipuje což oproti já žádná pravidelnost není. 22 nic nezniklo. já jsem už při debitu SP, tady myslím, že to byl 16. Kpokets, myslím, že ale v nás to určitě bude, když, to, když tak si to můžete pustit, že vás to zajímá, říkal, že mi to přijde v podstatě, že koncept SP měl být pro novou chlapeckou skupinu, avšak to nechtěli riskovat, protože už atypický koncept NCT Úplně tolik lidí nesedl, a skrz to, že teda NCT ještě před sebou měli EXO, tak jako to nebyl takový boom, tak podle mě ze stejných důvodů si řekli: Hele, a to neopadne jak druhý NCT a uděláme skupinu, která bude fakt extra populární, tak tenhle ten koncept dáme holkám. Což právě jako když to vezmete holky, ty nemají žádnou pravidelnost, jak debitují, ty kvěny by mohly debitovat až právě 2.21 a nikdo by to neřešil a celkově. Nemají něco takového strašně zavadějícího, co by měly ty chlapecké skupiny, když se tady vezmeme, tak Jupa Junior, ty měl být původně právě to, co taková předvěst toho, co vlastně mělo být NCT, že se bude protáčet na všichni členi, ale i jeden člen. Následně tam byly právě takové nějaké ty jejich podskupiny, což vlastně vidíme dneska. Pak následně to bylo v EXO a dneska to vidíme mnohem více použito v NCT. EXO zase, šany byli normální, EXO ty měly rozdělený právě takhle takovou tu kombinaci právě myšlenky toho, co mělo být NCT, tak to už bylo taky takovou jistou formou přezvěst tady v Exu, že byly vlastně dvě podskupiny, které jely souběžně ty jazykové verze a následně tady NCT, tohle to, co NCT mělo být a co tak více je není. Tak jako jsem si říkal, jako uholek to nikdy nebylo, takže jsem byl překvapený, že to k 5 dali. No a zájem k tomu, že oni pak hned do 2021 prostě přišli s tím, že jo, bude nová skupina, dokonce děláme na to castingy, tak si říkám, oni vyloženě. Chtěli oskoušet to, aby se to chytlo. Tady ten koncept, tak to hodili té SP, protože na hovčí skupinu se hodně čeká a byl na to velký hype. Takže tam, i kdyby ta skupina přišla s čímkoliv bizarním, tak se o to lidi budou zajímat a dostojí to nějakému tomu hype, který se tady mezi lidmi očekává. Což by u těch kluků mohl být zase krok vedle, tak jak to bylo z začátku s NCT. Tudíž bych se vůbec nedivil, kdyby ta nová chlapecká skupina byla třeba něco na způsob jakožto SP že v podstatě SV tak nějak vykopla, ale v podstatě to mělo být chystaný pro novou chlapeckou skupinu, tak si to ta nová chlapecká skupina tak nějak přebere, to uvidíme. Každopádně, co je na tom zavádějící, je to, že já právě jsem čekal celý ty roky, že s tím rokem 2020 NCT tak nějak bude dozavršeno, protože kdyby vznikla nová skupina, tak jak to vždycky tak nějak to jejich hierarchii, to pravdělnosti těch čtyři bývá, tak najednou by si člověk řekl, hele, proč teda tady máme novou skupinu a pak budou nějaký mladší členy, které budou přibývat do NCT? Bylo by to takový divný a těžko říct, jako, jaký by to měl dopadat na tou novou skupinu, tak na ty nový členy v tom NCT, co by byly přidáni. Když jsem si říkal, jestli někde nová skupina, tak to bude dozavršeno. Ovšem, ono se to zjevně nedozavršuje, protože ono bylo oznamené, že dokonce se dělají castingy čistě pro tu novou chlapeckou skupinu. Když zjevně všechno, co oni tam mají ty tréniny v tom trenažeru, tak je plánují v podstatě dávat do NCT. A jak bylo i řečeno, nový NCT unit bude. A oni říkali, že těch unitů bude spousty. Což samozřejmě zase tomu slovu nemusí dostat, ale podle mě ten nejnovější, co by měl být, popříklad ten, jak já říkám, že to bude japonský, tak ten vypadá hodně, že fakt jako bude. Takže si říkám, jako, jaký to bude mít pak dopad, když v podstatě, už teďka skrz téhle japonské verze u NCT iličil, takže oni tady vlastně vydali a propagují to docela jako ve velkým, že to není, že tak vydali jsme tady něco podobného jako bylo Awaken, že tak vydali jsme plnodnotný album, je to nějaká taková schrumáž všeho možného, anglické písničky, korejské písničky, pak něco originálního dobrý a tak mám to tady tak nějak jako hodit tam si dokonce japonský limitless, který už vyšel vlastně v podstatě jako k Chain a ještě před Chain to vlastně by bylo jako jich nějaký první japonský zářez, takže to bylo takový strašně smatlený a dá se říct, že to by bylo takový, jo. Nevěnujte tomu tak velkou pozornost, ale tohle se to tak nějak prezentuje jako jo, tohle je to docela zajímavý a dáváme si s tím práci. Takže krom toho, ještě mám větší obavu, že celkově ta nová skupina logicky zaštění NCT, protože to bude nová skupina na hnus a nový fanoušci a lidi mají rádi, to co je nové a celkově v těch skupin v K-popu jako takhle přesně funguje. Tudíž to byl druhý faktor, že jsem si říkal: Aha, tak jako ona vznikne nová skupina, souběžně nový unit a si říkám jako už takhle ten nový unit bude. Mi to našlapnu, takže těžko říct, jak mu bude věnována velká pozornost, když by NCT NCTV pokračovalo v japonské tvorbě. a že to, když vznikne nová skupina, tak si říkám, koho ten NCT Unit nový bude zajímat, když bude pozornost nejen v ale samozřejmě i SM na tu novou skupinu. Tak si říkám, jako aby to nezniklo, že bude prostě nějaký nový Unit a bude takový, mhm, tak jako že jo, tak oni tady dělají něco japonsky, nebo i kdyby to bylo v jiném tak je to v podstatě jako jedno, jako je blbost, aby dělali další korejsky, protože. Už tak je všechna pozornost tady věnována City Iliči, jakožto korejskému hlavnímu unitu, byť já to hlavně nemám rád. A tomu, kdyby udělali novou skupinu, která bude logicky zaměřená na Koreu, nebo předpokládáme, a bylo by divný, kdyby to tak nebylo, tak tomu udělat jako další nový, mladší korejský unit, jako to by byla úplná hloupost. Takže jako nevím úplně, co, jak to dopadne a jsem s takový nějaký nesvůj, protože na ten japonský unice hodně těším vlastně o to oznámení, se nám to nejvíce zvědavé a furtce nemůžu dočkat, tudíž. Jako mám tak trošku obavy, jak to bude. Ještě k tomu, když jsem rozevíral to, že asi to chce nějakou tu pauzu po téhle japonské Lavholik, že to v podstatě nemůžu vydat jakože hned. Zase na druhou stranu pak záleží, co vydají ty jiné Unity, co vydá NCT Illidschill a kdy pak ta nová skupina bude debitovat, protože tam to vypadá, že, nebo to myslím, že i bylo řečeno, že to bude v druhé půlce, což ona by ta druhá půlka tak nějak hezky seděla, že dobrá, když se nám tady vyposovalo Lavholik, že to vyšlo začátkem roku 2021, tak aby to nebylo tak blízko u sebe tak to prostě dáme, že ten nový japonský unit bude koncem se zase, ke koncernovat se jedna se nás spíše chystá ta nová skupina, takže jako dát nový unit a hned za to, nebo dát novou skupinu a hned za to prostě tě dát nový unit jako tak tak to bude takový strašně, že ten nový unit z toho nic moc mít nebude, Což strašně mrzí a jako určitě jsem zvědavý, co z tohle z toho vyleze a jak to celý dopadne, a jak to celkově bude fungovat, pak NCT dál jako ADV, ten unit byl v podstatě jakýkoliv, protože jak já říkám, je důležité poslouchat, co říká agentura, nebo ti hlavní agentuře než členi, tak ano, na nějakém rozhovoru, jako Mark taky říkal, že bude něco novýho, a Songchan byložně řekl, že bude nový unit, smíšně takhle ze členů stávajících unitu nebo takhle nějak to popsal, což říká člen, který je tam ještě k tomu strašně krátce a nový, takže to bych vůbec nebral jako na velkou váhu. Ovšem dejme tomu, že by v podstatě třeba ten japonský odsunili úplně, protože oni řekli, že to bude japonský, oni jenom zmiňují jakožto to v první v pořadníku a říkají, že bude nový unit, takže by mohli říct dobrý, tak tam na uděláme nějaký ten mission unit, který bude jakožto nějaký takový bonus. Nevím, mohla by to mohlo být třeba právě jak na koncertu NCT 2020, na tom online. Tam pak na konci stali převážně ti mladší a pak pár členů, kteří v podstatě nejsou dvou tisícovka a níž, nebo víš, jako mladší rokníku 2000. Já jsem říkal, jako, že by to bylo tohle, sto složení. Nevím, bylo by to taky zajímavý, Jako, jo, oni jsou tam nějaké spekulace, že bude nějaký NCTV a v podstatě on to ví, vlastně udělá. Somčan, a tady si můžeme říct, tak on teďka na rozhovoru. Somčan řekl, že nějaký tady tenhle smíšený unit bude, jako jo. Jsou tam na to docela hodně narážky, upřímně nevím. A proto jsem ještě víc zvědavý, jak to celkově s NCT dopadne po té nové skupině, když ještě to vypadá, že by NCT neměl být to jako v podstatě, i kdyby NCT jakýkoliv nový unit letos byl propadák, skrze to, že vznikne nová skupina, tak jestli oni teda NCT nechtějí douzavírat a chtějí v NCT pokračovat, tak jako jsem zvědavý, jak to hodně bude fungovat, když bude nějaká nová chlapecká skupina, které bude věnovan větší pozornost. A vzhledem k tomu, že ta nová skupina asi taky nebude mít podobný konc B, jako že by se přidávali členi, protože to by bylo pak divné. Dvě skupiny se bude se přidávat členi a logicky by to asi radši přidávali do té novější skupiny, že by to osvěžovalo vy tu novější skupinu než tu starou. Takže jako jsem z toho hodně zmatený a vůbec nevím, co od toho čekat. Každopádně chtěl jsem tady takhle spojit právě s tím lavoli, protože se to na to hodně pojí. No a teď už bývá kompletní finále tady celého toho z toho k a to je. Rytíři kolatého stolu, neboli skupina Kingdom. A já jsem to tady zmiňoval už vlastně v rámci One US v třetím k když jsem zmiňoval, že vlastně z jejich comeback home mají tam koncept úplně toho, že by byly rytíři, ale je tam jakási, nechci říct, šerm, protože šerm jako není s tím, s tím jako středověký mečem, ale jsou tam ty středověké meče, je tam trošku nějaký, myslím, že jako brní, že by byly rytíři, ale je tam takový trošku na to náznak, jsem řekl, ty fakt, že by oni to chtěli takhle nějak koncipovat, jako že budou rytíři, což se neděje. On tam spíš takový. Bojový, lehce vážný, takové nějaké fantasy doby, asi, dejme tomu jako. Ne, neoznačilo by to právě jako to konceptem rytířů toho stolu a prozměňuji tady to na Stovanas a ten třetí Gay protože, já, když jsem to viděl, tak mě to samozřejmě asociovalo mou myšlenku, kterou já mám někdy z z počátku svých K-pop let. prostě nebylo to vyložené, ten konec z jsem začínal, ale prostě hned někdy poté, když jsem zjistil, jak prostě v K-popu jsou skupiny, které mají všechny možný koncept, tak jsem si říkal, hele, jaký koncept ještě nebyl? A já jsem si takhle s kamoškou dělal srandu, možná to se nebude jednoho dne to vyjde, co já vím, že si založíme agenturu a já jsem říkal, jako, jaký koncept by ta naše nějaká skupina měla mít, kdybychom tu agenturu měli, a jsem řekl, hele, stolu. Tenhle tam koncept ještě v životě nebyl, podle mi by to byl strašný bizar, ale byl by to strašně takový převratný a fakt jako něco co by strhlo pozornost, no a by by tom nějak nepokračoval a byl to spíš takový lehoučký náznak a ani nepořádně, tak pak v klipu Revolution Alexa na konci stojí prostě v brnění a je tam jak nějaká rytířka, asi říkám, takže by Alexa s tím přišla, Alexa s tím podle mě určitě přijde. Bude v tom pokračovat, v tom svém nějakém příběhu, a bude tam něco takového, že tam třeba fakt už to nebude takový jako sci-fi a vesmírný, až to třeba bude se vyzvat toho středověku a tak. Ono i s tím ohledem ta hudba v Revolution trošku mi to navazuje prostě nějaký ten středověký styl a nebo rytmus nebo jak to nazvat. Každopádně Alexa to nestílal dostatečně brzo a vznikl tady Kingdom. No a Kingdom z Prostě mě úplně fascinuje tím, že má ty ten koncept, že jsou to fakt jako oficiálně rytířikové tého stolu, vystavují prostě Match Excalibur, to, že v podstatě tam se jmenují, nevím jestli všichni, protože u nějakých těch jsem si a neznám tady prostě anglické krále, ale hned jeden z nich prostě takový ten, který vlastně nejvíce vidět na ty náhledovce toho klipu u nich na kanále GF Entertainment se to jmenuje, A i to, že se jejich debitové mini album jmenuje History of Kingdom Part 1 Arthur. Takže tam odkazují výloženě na to Artura, fakt extra moc. Tudíž, jako fakt tohle stojí, který ti stolu plným coulem, prostě tam, já jsem z toho tak strašně nadšený, nebo jako nadšený, jo, na jednu stranu mi tam mrzí, že kdybych jednoho dne tu agenturu hypoteticky měl, což se asi teda nestane, buďme upřímní, jako nehrajme si něco, co se vážně nestane. Ale kdyby, kdyby fakt nějaký to miniaturní procentíčko se na mě usmálo a já měl štěstí, tak bych přece tohle z udělal, takže. Takhle to bude, že kdyby se to fakt jednoho dne nějakým snů stalo, tak na to budu muset spíš odkazovat a koncipovat to, jako že, to, že tomu zdávám nějaký lhot, ale jako jo, když se odpojím od té myšlenky tohle z toho snu, tak se dá říct, že v můj sen se v podstatě tady replikuje tady tenhle z té podoby. Já jsem přemýšlel, že bych si to mini album pořadil, jako neříkám, že tady prostě půjdu celkově jejich diskografii a já si celkově Alba kupuju jenom digitální u Mamisona, protože jinak to nevychází, byť i ten oznámil, že to nejspíše bude. Jeho vlastně tady remaster má se dnes fyzicky. A jako spíš to dělám takový jako Wim, že jsem si pořídil fakt něco podobného. Třeba jako u Blackpink jsem si pořídil play button u jejich vlastně jejich první fyzické tvorby, vyšla japonská. Tak si říkám, že bych udělal něco podobného, že v podstatě tady celý tyky po čekám, nebo čekám, si říkám, že tohle je fakt takový ESO, který ještě nikdo nevytáhl a nepřišel s tím vlastním konceptem. Takže bych to vyloženě koupil jenom pro ten pocit, protože celý to mini album. Není některé jako převratný, celkově ta skupina není ničím, že by si řekl, to je fakt nejvíc hustý, on to hodně táhne ten koncept, který je fakt jako revoluční. Videoproduční je to vážně skvělý, Excalibur jako štatylní písnička, jako fakt ten klip na to, že to je vzložená agentura ničeho, je to vážně malá agentura, nic neříkající, tak si říkám, ještě když tomu zakomponujeme to, že v podstatě... Hodně takhle z těch menších agentur tady v rámci pandemie mohlo být poznamenáno jako finančně, tak jako jde na tom klipu vidět, že je drahej. A na to, jak to fakt já jsem čekal, že to bude něco takového nízkonákladového, že to bude nic moc, tak to vypadá fakt hodně dobře, jsou ten skvělé efekty a je to hodně propracovaný. My to nepůsobí vyloženě úplně takový, jako že to, ty artušovské legendy a říkala říkali z toho, že to je takový trošku hozený do toho východu. Zase na druhou stranu oni jsou Aziati a přebírat tady vyloženě anglické legendy s tím, že tady v podstatě, nebo historii a s tím, že tady máme v podstatě jakožto aziaty, tak i to se v podstatě jako bije, že oni mají vystupovat jakožto králové, jako tehdejší doby tady Anglie, ale jsou očividně jako aziati, takže to nejde udělat perfektně, takže tomu dávám tak nějak jakože na tím mávnu ruku a neřeším to. Hudebně je to právě takový strašně průměrný a strašně to zní jak prostě k-pop, tak v tom roce 2012 a podobně, což jako mě překvapuje, že se k něčemu takovému vrací, zájem k tomu, že v té doby jo, prostě by to podle mě jako se chytlo. Teďka je to takový, že to je hodně koncipovaný jinak a pravděpodobně si ten hlavní pro těch fanoušků ten mainstream, jako s tím vlastně zaujmou. Jediný, co si říkám, krom toho, že tedy někteří ti členi jsou skupiny Varsity, která v podstatě skončila a člověk si možná dobrý dobré známé, tady jste na té natáhá natáhnám to jména, bych řekl, že Varsity nebyla až tak velká skupina a já bych se vůbec nedělali, kdyby tahle skupina skončila s podobným osudem, že v podstatě moc dlouho tady nebudou. Tak si říkám jmenují se Kingdom. Kingdom? Mám nějak jsme tady jakože pořád Routu Kingdom, předtím byl Queendom, teďka máme Kingdom a hodně lidí za k tomu, že ten pořád chystá si okolo toho něco hledá, naráží na to na internetu. A David to je skupina, která se jmenuje Kingdom a úplně mi to říká takový jako Vůbec bych se divil, kdyby plno lidí na skupinu Kingdom narazili díky tomu, že si hledají něco k tomu pořadu, který se jich a pak si aha, ona nějaká skupina, tyjo, tak se tam podíváme, jsou tady rytíři, to jsem ještě neviděl. Další věc, to jsou teda ti rytíři. Je fakt takový koncept toho, že to člověka zaujme, a když podle mého kypu už tolik ne, tak si řekne, co rytířský koncept, jako to zní divně, tak se na to s vámě podíváme, nebo někdo fakt tady tomu mytologii, tady svět pána prstenu, a nevím. Uh, hry o turny Mára, takže si řekne, hej, tak jako merknu na to, jako, co to je. Takže si říkám, jako, jo, je tam moc faktorů, proč by to takhle mohlo jako, natáhnout lidi na tu pozor, mohlo, proč by to mohlo natáhnout lidi z pozornosti na ten jejich debit. No a celkově často říkám, že než debit samotný, taky je je jak se tak skupina započne svou kariéru, tak je podstatný jejich první návrat, protože to, co vlastně se poprvé navrátí na tu scénu, jak dostojí tomu svým počátku a jak na ně vidím, můžou začít nahlížet, protože když začnete s něčím strašně paraním na začátku a hned to další, nebo cokoliv nějakou dobu poté tomu nedostojí, tak se na to lehce zapomněl. zapomenout, a když řeknu, řeknou, jo, debit byl super, ale už mě tolik nezajímá. Tudíž si říkám, jako kdyby oni udělali nějaký fenomenální i ten jako hudebně, tu písničku jako ten debit fakt skvělej. Tak aby tam bylo až moc faktoru toho, proč to lidi chytne, proč to lidi zajímá, proč to bude super, a pak by měl strašný problém dostat tomu z tomu debitu jejich nějakým návratem. Celkově, když je to part one Arthur, tak si říkám, jako, jestli takhle podají všechny členy skupiny, že to bude fakt takhle, protože je sedm, jako sedm mini-alb, že by měli tady tuhle nějakou, to by se nazývalo heptologie, asi hádám. A jak právě takhle v Kipopu nějaký roky už s že se takhle dělá nějaké trilogie podobně, tak jestli by takhle oni udělali v podstatě jako sedmidílnou, tady nějaký epos, jako ne, jak by to často vycházelo, a jestli by to vyložně do rice, by to pak jako neskončilo, že někteří členy nebudou mít tohle svoje věnovaný album sobě, nevím, nebo album mini-album. Každopádně, čeká na ten jejich první návrat ten podle jeho nebo o tom, jak ta skupina může fungovat, zatím je to v podstatě natáhná sebe pozornost ale jestli budou úspěšní se může pravit až v tom prvním návratu každopádně z toho Alba jeho na písničce Night Air tam musím docenit, že člen Dan a Mujin se podělili na textu, takže je hezky, že ty členy tam tak nějak zakomponují do té tvorby každopádně není to tak, že by ti členy se té produkci začleňovali až tolik to je jiná věc, co mě zaujala a to, že jejich producent a ten člověk, který se hodně takhle začal je jejich producent. Tohle z toho mini Alba si říká Rohan, což je země ze středozemě, což středozemě je lokace spána prstenu a to se tam přesně tady v 18. příběhy tady v tenaste. Rytířské středověké prostě období. Tudíž jsem říkal, jako, jestli to řekl si takhle, že se bude takhle jmenuje skrz tu skupinu nebo jestli je fanda a řekl si, že se takhle bude prezentovat nehledě na tahle skupině, jako, jo, Ale je to skvělý poměr, protože jsem řekl, že, to je úplně geniální. No a vzhledem k tomu, že Excalibur je písnička jako fajn, ale úplně tolik nebere. Je takový průměr, tak jako i ty jiný písničky na tom albu nejsou moc zajímavý až na Majestic Departure. Což je v podstatě takový další intro, popřípadě prvotní písnička, něco okolo dvou minut, celý tohle z toho Mini Alba. A to je fakt fenomenální, to je jak já nevím, jak nějaký soundtrack k nějakým takhle právě filmu ze středověku, k pánovi prstenům by to bylo parádně. Jako ta písnička je fakt tip-top a byť to teda nemá bohužel klip, tak jako hudebně se mi to líbí mnohem víc než Excalibur a ta písnička se mi líbí hodně a z toho, i kdyby vás ta skupina vůbec nezajímala a řekli se si ani rytíře mám rád, Běžte si tohle to pustit skrz to, že jsem si říkal, tyjo, jako v podstatě je to K-pop skupina, to je jejich písnička, jejich prvotní písnička, když teda opomeneme Excalibur jako titulní písničku, tak na tom albu je to vlastně i první. A tady která jsem vědět jak K-pop v podstatě díky své takové nějaké kosmopolitnosti, jak jsem to řešil právě s Ardio ve speciálu názoru kosovského producenta a hudebníka na K-pop, že vlastně K-pop oproti jiným žánrům nemá... Jako po té hudební stránce, jakýsi ryz, nějaký rytmus, nějakou svou značku, co by dělal ten žánr žánrem, a je to takový strašně variabilní, a že v podstatě i taková ta písnička může být označena jako k pop to, to je fascinující. Každopádně, žádné otázky nejsou, nějaké komentáře tam zpětně byly, že si užíváte ty poslední speciály, za to jsem určitě rád a vážně si toho. Já se těm speciálům musím věnovat rozhodně více teďka následujících vlastně všech možné díly, protože těch speciálů mám vymyšlených plno. Novinky bylo spíš tak jako jo, třeba teďka jsem tady nějaký novinkový díl, neříkám, že novinky nebudou vůbec. Když už, tak to třeba budu takhle kombinovat, právě něco jako byla Jona, že měla Jona něco, že se vrátila na scénu a tak jsem to zkombinoval právě s nějakým tématem, co mě k tomu napadlo. Mimo jiné, takhle bude další díl, který se chystá. Někteří z vás můžou odhadnout, co se příští týden tak nějak jako že stane a strančilo to tady budu takhle řešit. Tak jestli to stinete, já, já doufám, že ten díl vyjde ještě tak nějak dneska nebo hned v pondělí, tudíž. Budete mi nějaký čas, když tak napsat nějakou svůj odhad, nějaký komentář, nejenom co si myslíte v okeypokesu, nebo nějaký váš názor, nebo nějaké otázky, ale něj to, co si myslíte, že ten další díl bude na to zaměří, No a to je ode mě vše, já se s loučím, vyloučím, mějte se, smějte se a čau.